1: Ouais. <gasps> bah ce serait ouais ce comment serait comment tu comment tu, le...
0: comment tu te perçois si je te dis ça
1: bah qu'est-ce qui vrai... t'empêche de le faire mais j'ai pas le, le pire c'est que j'ai pas vraiment de réponse R rien ne me retient de garder de l'argent si ce n'est euh, si ce n'est mon désir de le dépenser parce que <rire>
0: <rire> mais quel escroc je lui que c'était un escroc c'est un escroc voilà
1: Exécuté par qui Fabrice Fabrice
0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent tout simplement. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord. C'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Tu sais que tu es sans doute la personne qui m'a été le plus réclamée. Ça me saoule que
1: ma réputation précède sur cette question-là. Vraiment Dis-donc, à qui on pense qu'il sait vraiment pas gérer cette une qu'il y a vraiment une grosse dooms en ce qui concerne le domaine budgétaire Bah, c'est qu'elle dit top. <rire> Ça me fout un peu le plomb, parce que c'est tellement une lutte de chaque instant pour moi. C'est vrai. Tu, tu rec là ou pas Parce que je ouais, veux pas, je pas dire des trucs je que tu rec pas. Je rec tout. Ça, je l'ai appris à l'école de Fabrice Florent, parce que si tu connais. Je sais pas, non, je connais on pas. Elle me disait tu te tais avant de, de, de mettre play, enfin rec plutôt.
0: <rire> Bien sûr que je rec. Kalindi, ouais. bienvenue
1: Merci, ah c'est direct
0: Ah oh, mais moi j'y vais, hein. c'est vrai quoi Je
1: <rire> sais pas, je croyais que t'allais me raconter des petits trucs et tout. Ah ouais direct, bon bah merci.
0: Kalindi, donc ouais, es... On, on a travaillé ensemble pendant plusieurs années, t'étais chez Mademoiselle, oui. c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. Euh, et c'est vrai que euh, tu avais une réputation euh, d'une de, 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 forme de gestion de, de ton argent qui était particulière.
1: Vraiment, je croyais que tu allais me demander ce que je faisais dans la vie. Enfin... Je vais venir, je vais y venir. <rire> C'est okay.
0: oui. d'autant plus intéressant qu'à bah, l'époque, tu étais, étais salarié chez mademoiselle. Mm -hmm. Et en fait, aujourd'hui, tu t as, t as, t as démissionné, tu es parti, et en fait, tu gagnes, tu gagnes ton argent par toi-même.
1: Et oui, moi-même, ça me paraît lunaire. <rire> ça me paraît lunaire parce que moi, si tu veux, j'ai toujours travaillé déjà. Mm. C'est-à-dire que même quand j'étais étudiante... Mm. J'ai fait des études absolument horribles de traduction, d'interprétariat euh, et plus tard de journaliste, euh, reporter, journaliste-reporter d'image, qui me fait toujours euh, rire aujourd'hui puisque je ne sais ni tenir une caméra ni monter. Euh, et en fait, euh, quel même <rire> quel
0: quel escroc, c'est
1: clair. Je sais pas comment ils m'ont donné ce bout de papier qui disait vous pouvez faire ça de vos vies maintenant euh, à la télévision. Heureusement, j'ai jamais fait ça à la télévision parce qu'on se serait vite rendu compte que j'étais une fraude. <coughs> Mais euh, en fait, même quand j'étais à l'école, euh, quand j'étais étudiante et même avant euh, d'être majeure, j'ai toujours travaillé. J'ai commencé par travailler chez Quick euh, où j'étais équipière. Donc là, j'ai vécu les pires mois de ma vie. Je me suis fait bolos par l'intégralité de l'entreprise. Euh, tout le monde me détestait parce qu'une fois, j'ai parlé anglais et on se dit euh, « ça va la bourgeoise qui parle anglais ?» Et donc vraiment, j'étais catégorisée comme la bourgeoise qui parle anglais en fait. Et mon père, ce con, aussi un jour, il vient me chercher euh, chez Quick avec un sac Tarajarmon. Mon père ne me faisait jamais de cadeau. Un jour, il me fait un cadeau, il m'offre une robe Tara Jarmont, il vient la porter chez Quick et vraiment du coup, je passais pour la grosse bourgeasse qui porte des robes de bourge et qui parle anglais quoi. Donc j'étais vraiment, c'était j'étais pas populaire quoi. Pourquoi je te raconte ça, je ne sais plus. Donc d'abord, j'ai commencé à bosser chez Quick. qui en fait tout, de suite en tout à... cas. En tout cas, t'es
0: parti. Je, je sens que t'es parti là. <rire> bah, je... Tu me
1: cueilles je... à un moment donné où j'ai parlé toute la journée. Donc en fait, j'ai l'impression...
0: <rire> je, je te laisse partir. C'est je, je, un spectacle. Je non, mais je
1: sors de deux heures de podcast. Avant, j'étais encore un autre truc. Après, j'ai psy. Là, le mardi de toute façon. Et après, j'ai théâtre. Bref, je pense que je vais vomir à la fin de la journée. C'est ce qui m'arrive quand j'ai souvent à nausée quand je parle trop. Bref. Ce qui doit vouloir dire quelque chose euh, analytiquement, il faudrait que j'en parle à ma vie. Mmh. Et donc, euh, ouais, j'ai commencé par bosser chez Quick. Euh, avant, j'avais été euh, mille fois euh, babysitter j'ai donné des cours, etc. Et puis après, euh, j'ai été vendeuse au bon marché, j'ai été bon euh, vendeuse au comment s'appelle au galerie Lafayette, au printemps, etc. Donc j'ai toujours, j'ai toujours eu la culture de gagner de l'argent. En dehors, de, euh, en dehors de juste le fait d'exister en tant qu'étudiante et tout, euh, ma mère m'a toujours dit, même quand j'étais étudiante, quand j'étais adolescente, pardon, elle me disait « Si tu veux partir en voyage avec tes copines, si tu veux machin et tout, euh, il faut que tu puisses euh, te payer euh, la vie là-bas. » Et comme moi, j'ai fait une petite crise à 17 ans quand j'ai eu mon bac et j'ai dit « Je veux pas euh, faire des études, je veux partir à l'étranger. » Elle m'a dit « Mais fais ce que tu veux, ma vieille, je m'en tape, mais tu payes. » Donc, euh, c'est pour ça que j'ai toujours euh, bossé à côté. Donc, je connais la valeur de l'argent. Je connais la valeur du travail. Je suis, je suis consciente que, euh, je, de ce que ça, de, de, des efforts que ça demande de, de gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire que je sais le garder. Puisque moi, j'ai un concept, c'est si tôt que l'argent passe dans mes mains, mm -hmm. il faut vite le jeter par la
0: fenêtre. Par la fenêtre. <rire> oui.
1: Mais oui, parce marrer. que ça, je, c est, c est, c est, tu vois, il y a l'expression l'argent te brûle les doigts. Ouais. Pour moi, c'est presque littéral. C'est-à-dire que d'en avoir dans mon portefeuille, ça me. Et je pense, si on veut rentrer directement dans le vif du sujet, ouais, tu y vois, hein. j'en je, je, parle beaucoup à ma psy. C'est vraiment une thématique extrêmement récurrente pour moi, euh, le rapport à l'argent. Parce que ma psy me dit, le rapport à l'argent, c'est le rapport à votre mère. C'est que vous n'avez pas coupé les ponts avec votre mère. Mm -hmm. Et en fait, bah là, je vais dire un truc qui est aberrant. Et tes auditeurs qui ne me connaissent pas vont être dans l'aberration la plus totale. Pendant 30 ans, j'ai partagé une fenêtre Internet de banque je ne sais pas comment on appelle ça autrement, avec ma mère. C'est-à-dire qu'on euh, a une page euh, commune sur notre banque qui s'appelle la Banque Palatine, euh, qui est vraiment la banque des riches. Nous, on n'est même pas riches, je ne sais pas pourquoi on est là. <rire> et, euh, et, euh, et en fait, si tu veux, moi, je vois les dépenses de ma mère. Elle, elle voit mes dépenses. Je vois combien elle gagne tout le temps, ce qu'elle dépense. Et elle, elle voit inversement ce que je gagne et ce que je dépense. Ce qui nous a mis pendant des années dans un rapport ultra malsain, parce que de fait, euh, moi je me sentais euh, espionnée, tu vois, combien de fois ma mère elle m'appelle, elle me dit putain t'as encore pris un Uber en plein après-midi, qu'est-ce que tu fous, tu peux pas prendre le bus comme tout le monde. Parce que ouais, j'aime pas les transports en commun et j'aime pas, euh, voilà, et je suis une grosse feignasse, donc souvent je prends des Uber, euh, voilà, je mange au resto midi et soir, alors j'ai pas les moyens tu
0: vois. Mais t'as besoin de cramer ta thune. Complètement. Voilà.
1: J'ai besoin de le cramer quoi. Et tu euh... sais un...
0: c'est Christian Junot là. il a écrit un bouquin et il, a... il, y a des... il y a différents profils et en fait ce profil là s'appelle le repousseur c'est à dire l'argent le... il faut que tu le tu le jettes quoi tu vois tu... tu peux pas le garder pour toi.
1: Mais il te dit pourquoi Christian Junot Ah bah
0: oui il y a plein de... On dis-moi pourquoi
1: Fabrice <rire> oh, dis <-moi>
0: <rire> C'est pas aussi simple que ça on va en parler si tu bah, veux J'imagine ouais. Mais euh, bien sûr ouais il y a en fait bah, on... ça me permet de pouvoir rebondir sur la première question que je pose à tout le monde. Si je te dis argent qu'est-ce que ça t'évoque au premier abord, là, comme ça.
1: Ça m'évoque l'angoisse. Hum. Ça m'évoque la peur parce que ça cristallise toutes mes peurs, en fait. La peur de manquer. Moi, j'ai peur de manquer de nourriture, par exemple. Mais pour manger, il faut avoir de l'argent. Donc, euh, j'ai peur de manquer. J'ai peur de manquer de nourriture. J'ai peur de manquer d'argent, ce qui est paradoxal, vu que je le dépense Pour manger, il
0: faut avoir de la nourriture. Il oui. ne faut pas avoir de l'argent.
1: Ouais, mais là, comment tu payes ta nourriture avec de la thune
0: Oui, mais en fait, Pour moi, l'un des trucs qu'il faut réussir déjà à, dé, à, à décrypter, c'est que, en fait, avant de, de ne plus avoir d'argent, tu as déjà la possibilité de pouvoir avoir de la nourriture chez quelqu'un, tu vois. C'est vrai. Autour de toi. J'imagine que tu pourrais sans aucun problème vivre pendant des mois avec tes amis, aller bouffer à droite à gauche. C'est sûr. Et ma mère surtout. Et avant tout, ta mère, mais on va en reparler de ta relation à ta mère parce que c'est. C'est quelque chose. Pour les gens qui ne savent pas, euh, t as, t as, donc, pendant des années, tu as participé à ce podcast qui s'appelle « Laisse-moi kiffer » chez Mademoiselle, où tu racontais beaucoup justement ton rapport à ta mère. Tu parlais beaucoup de l'argent c'est oui. pas par hasard si les gens m'envoient des messages en me disant oh, « ça serait trop bien que tes qualités <rire> dans d'argent ». C'est qu'ils écoutent, ils suivent Mademoiselle depuis longtemps et ils suivent Laisse-moi Kiffer. Et aujourd'hui, t'as un podcast qui s'appelle 4 quarts d'heure où ça continue, c'est-à-dire que régulièrement j'écoute et régulièrement, il y a la daronne qui revient avec l'argent. Tout à fait. Elle est toujours là. T'as à quel le âge 30... J'ai 31 ans, Fabrice. Voilà, tu as 31 ans. Et
1: non pas 48, comme tu imagines toujours que j'ai, mais... Pas du tout.
0: <rire> j'ai jamais dit que t'avais 48. <rire>
1: j'ai vraiment juste 31 ans en
0: termes d'âge de ton âme peut-être non j'ai beaucoup plus 350 ans ouais c'est sûr oui.
1: et, et à la fois à la fois 14 donc oui. euh...
0: mais c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que t'es génial aussi
1: merci Fabrice j'ai bien fait de me lever <rire> <rire> je mais dis oui. ça il est vraiment 16h en
0: fait c'est sûr que c'est de l'angoisse enfin si c'est de l'angoisse pour toi c'est sûr qu'en fait tu veux t'en débarrasser exactement la vraie bonne question que je me pose c'est qu'est-ce qui fait que tu t'empêches de le mettre de côté Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de le dépenser
1: Alors déjà, il faut quand même que je rétablisse une vérité. J'ai de l'argent de côté. Euh, J'ai de l'argent de côté parce que tout le monde est mort chez moi. Donc du coup... <rire> Du coup, comme tous mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, mon père, tout le monde est décédé, mmh. bah ça a fait qu'au bout d'un moment, les... j'ai fini par avoir un petit peu d'argent. Et ma mère, qui veille toujours au grain, puisqu'elle sait comment je dépense, vu qu'elle a... qu voit <rire> sur la page ça commune. J'aimerais
0: tellement avoir aimé ta mère dans, dans le podcast, là, faire un podcast à deux. Sur ah ouais, j'avoue, ça aurait été intéressant. Sur, sur votre relation toxique et l'argent. <rire> De
1: fou. Ah, mais parce après... à côté de ça Vous
0: avez une chouette relation ah, En oui, dehors oui. de l'argent C'est ça qu'il faut dire On a que... une excellente
1: relation Mais même Même ce truc d'argent C'est un truc qu'on cultive hein, euh, Malgré nous C'est-à-dire qu'elle Elle aime quand même bien Me dire que je suis dépensière Et elle aime quand même bien Me donner de la thune Parce que je pense que ça la
0: rassure Oui c'est-à-dire qu'elle elle te donne Beaucoup d'argent
1: Alors plus trop maintenant ah. Mais pendant Là ça fait peut-être deux ans Que c'est beaucoup moins <rire> Mais c'est régulier Que j'aille chez ma mère et que genre euh, je laisse mon portefeuille dans le salon et quand je repars le lendemain parce que je dors chez ma mère une à deux fois par semaine euh, c'est une histoire hein, c'est pareil <rire> faut,
0: faut vraiment réécouter ré ré tout
1: <rire> bien que je vive euh, dans mon appartement ça fait dix ans que je vis plus chez mes parents là je je vis en couple et tout mais une à deux fois par semaine je rentre chez ma mère parce que bah en fait je me cache derrière l'excuse de faut que je m'occupe de son chien bon c'est encore une autre affaire mais la vraie raison <rire> la vraie raison c'est que j'adore ça tu mmh. vois j'adore faut dire juste ça n'a aucun rapport avec le, 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 le sujet mais euh, ma mère c'est le pilier de ma vie mmh. je ne m'excuserai jamais de ça je ne me justifierai jamais de ça je n'ai pas à justifier le fait parce que j'ai souvent l'impression de devoir le faire quand je parle de ma relation avec elle euh, moi ma mère c'est le pilier de ma vie c'est ma seule famille qui me reste et je trouve ça chambé qu'on aime passer mmh. deux jours par semaine ensemble deux, deux jours pendant lesquels on n'arrête pas de s'engueuler hein, euh, au demeurant et euh, <rire> où elle m'accuse de toutes sortes de choses où je, si, si vous écoutez chers auditeurs euh, quatre quarts d'heure mmh. vous saurez qu'une fois euh, elle m'a soupçonné d'avoir menti sur le fait qu'il avait plu bon bref vous voyez on a des, des conversations et des angulettes qui sont absolument lunaires mais tout ça pour dire quoi pour dire que Qu'est-ce que c'était quoi ta question C'est un
0: peu une relation toxique finalement.
1: Non, pas pas dans la vie, mais notre rapport à, dans notre rapport à l'argent, oui. Non, sinon <rire> je pense qu'on je pense au contraire qu'on a une relation très saine. Oui. Où on se dit beaucoup les choses. Euh, Ou quand on s'engueule, c'est, enfin, c'est désactivé dans la minute parce qu'on sait parler, tu vois.
0: Mais il y a un peu un truc où j'ai l'impression que c'est la petite cale, c'est la petite Kalindi qui retourne chez sa maman, tu vois. Bien sûr. Il y a un côté. Euh ça te fait chier de grandir, ça te fait chier de devenir adulte. Et en fait, c'est cool d'avoir ta maman et Exactement. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est ça, quand tu vas dormir chez elle, elle s'occupe de toi. C'est ça. C'est la régression totale. <rire> bah, T'as
1: dit le mot. Et en fait, la régression, et je le vois dans, ma, dans mon analyse, le mot régression est un mot qui revient en permanence. Mmh. Et moi, j'ai un truc de petite fille qui n'est pas guérie chez moi. J'ai des micro-blessures de petite fille, qui ne, surtout qui ont trait à ma mère et à mes parents de manière générale, qui n'ont tellement pas été guéries que je les, je les ai vraiment emmenées très longtemps avec moi. Je continue de les emmener avec moi et euh, mon, mon safe place mon lieu de, 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 vraiment de sûreté de sécurité c'est le retour en enfance et qui dit retour en enfance, Du retour auprès de la mère le giron maternel, l'appartement maternel où j'ai grandi, où j'ai fait mon adolescence etc. où tu
0: peux manger dans le pieu et que Exactement. personne Exactement, puis me faire
1: engueuler parce que je cherche aussi un petit peu à me faire engueuler tu vois <rire> quand je vole les affaires de ma mère puis que je les perds, euh, c'est très involontaire, c'est très inconscient mais je cherche quelque chose tu vois euh, <rire> et je cherche la réprimande, je cherche ce truc encore une fois de régression, de, de rapport de petite fille à maman que je devrais plus avoir à 31 balais, je le sais, tu vois.
0: Mais quel entretien elle aussi C'est-à-dire qu'elle, elle pourrait oui. décider en tant que mère de couper ce lien-là, en tout cas de le changer, quoi, de changer cette dynamique-là.
1: Ouais, mais non, en effet, elle ne le fait pas. Et je... Donc là, tout ça pour dire qu'il y a deux ou trois mois, ma psy me dit bon, écoutez, vraiment, euh, je pense qu'il serait temps que vous coupiez euh, le cordon euh, financier avec votre mère et que vous demandiez à votre banquier ce que vous auriez dû lui demander il y a 15 ans, <rire> c'est-à-dire de plus avoir accès à ses comptes à elle et qu'elle ne puisse plus avoir accès euh, aux vôtres écoute, il s'est opéré quelque chose d'absolument formidable, c'est que depuis que ma mère n'a plus accès à mes comptes, je gère vachement mieux.
0: Incroyable.
1: Et putain, et donc ma mère au début m'en a un peu voulu. Pas tu oui. vois, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, Bon maman, j'ai demandé à monsieur machin de séparer nos comptes. Elle me dit, OK, euh, bah, très bien. Euh, bah, J'espère que tu ne feras pas trop de merde. Euh, et, euh, <rire> et je lui dis, bah, peut-être que si. Mais en fait, peut-être que ce n'est pas tes affaires. Ouais. Tu vois et, euh, et après, elle, évidemment, elle m'a dit, Bah si, c'est mes affaires. Parce qu'après, tu viens, tu me, tu me demandes de l'argent. Donc... Ah oui, non, c'est ça que je disais au début. Elle le dit vraiment
0: comme ça. Hein, oui, que...
1: vraiment, complètement.
0: Non, Moi, pour pour resituer ouais. un peu le personnage, j'ai vu ta mère, je crois, deux ou trois fois. Et à chaque fois, elle m'a dit, Dis donc, euh, ça serait bien de payer dit un peu mieux quand même. <rire> <rire> C'est-à-dire que j'étais là, OK, mais qui êtes-vous, madame On ne se connaît pas.
1: Oui, après, ça, c'est ma mère. Elle dit tout ce qu'elle pense à tout le monde. Donc, oui, euh, tout à fait.
0: Euh, <rire> je, trouvais ça, est... je trouvais ça très intéressant en tant que d'employeur de, 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 à... Euh, Parents de salariés, si tu veux. je me suis dit, c'est une discussion, bah voilà, un truc de plus que j'imagine pas beaucoup d'employeurs <rire> vivent avec, leur <rire> avec leurs salariés, c'est-à-dire, il y a les parents qui viennent dire, ah, dis donc, ça serait bien que, que, que tu augmentes un peu ma fille. J'étais là, waouh! Mais tu <rire> sais,
1: c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai aussi une mère spirituelle, ma deuxième mère, Florence, mm. euh, dont je parle souvent dans mes podcasts parce que moi, j'aime me recréer des familles un mm. peu partout où je vais. C'est un peu un truc que je fais euh, naturellement, bon, plein de carences dans mon enfance encore. Et, euh, et donc, j'ai notamment notamment cette euh, fausse mère, Florence, que j'appelle ma vieille mère, qui m'appelle ma vieille fille. Et euh, plusieurs fois, Florence est venue au bureau... Et tu as dit « Quand est-ce que tu payes plus la golf la, la gosse euh, Fabrice Florent. Et tu outré à juste titre. Vous tu vois.
0: me les couilles tous. <rire> et moi, j'étais avec ma peur de manquer. J'étais là « Laissez-moi tranquille, moi c'est mon argent, c'est important. » En plus, c'est même pas le mien. C'est de la boîte. Mais oui,
1: mais tu vois, ça en dit long, mais on en parlait juste avant euh, de, de REC. Tu me parlais de ton rapport aussi à oui. l'argent. Je sais pas si toi, tu as fait un épisode sur ton rapport ah à toi. Si,
0: mais je fait, en vrai, je l'ai fait il y a un an et demi. Ça serait très intéressant de faire un épisode 2 parce que j'ai bien bossé. Mais ouais, je parle bah, longuement de clair. Je parle longuement de, de ce que j'ai fait subir globalement à tout l'écosystème de Mademoiselle avec ma propre peur. Et moi, le premier. Hein. C'est-à-dire que j'étais le premier à ne pas me payer pendant des années et tout, euh, parce que j'avais peur de manquer.
1: Peur de manquer, puis peur de manquer pour, pas, pour payer tes, en, tes employés, bah, en fait. C'était avant tout ça. ça.
0: C'était surtout, il y avait un vrai côté de responsabilité. J'ai beaucoup euh, bossé sur euh, l'idée de la responsabilité et, et de l'argent et d'être euh, obligé de payer. Enfin, en fait, quand j'y quand pense vraiment c'était vraiment dingue dans mon système d'avoir autant de gens à payer et d'avoir à la fois à la fin de chaque mois euh, la responsabilité de pouvoir de devoir payer autant de gens quoi c'est je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir 15 pigeons ouais.
1: Est-ce que tu étais fier genre tous les mois quand tu disais ah bon bah c'est bon j'ai pu payer tout le monde Est-ce que c'est un soulagement
0: Ah non c'était même pas un soulagement c'était juste il euh, y avait l'idée de la il y avait l'idée de la responsabilité justement donc c'était normal cest à dire à aucun moment il n'y avait pas de fierté il n'y avait rien du tout c'était juste euh, ok on verra le mois prochain si ça passe quoi
1: mais c'est hyper intéressant moi j'écouterai cet épisode parce que euh, en fait euh, bon, je sais pas si on peut dire ça, au pire tu lui couperas mais ça a cristallisé énormément de choses dans cette entreprise le, le rapport à l'argent ouais. notre rapport à toi ton rapport à nous donc c'est chouette de faire le bilan des années après de voir comment on a réfléchi ce sujet comment on a un petit peu comment toi as entamé quand même un processus de guérison euh, important j'ai l'impression
0: pas grave mais okay. après la avoir vendu. Oui,
1: c'est dommage. <rire> Écoute, c'est euh, mieux bon, vaut tard que jamais.
0: C'était euh, mon chemin, hein, tu vois, et c'est sans doute aussi le chemin de tous les gens qui sont passés par là. C'est-à-dire que euh, c'est très marrant parce que pour moi, c'était, je faisais en sorte de vous offrir, entre guillemets, euh, un tremplin euh, et de la visibilité, de, en fait, la possibilité de pouvoir euh, faire un truc cool après euh, en échange de pas d'argent, ou en tout cas, très peu d'argent, parce que c'était juste... Bah, en, en revanche, moi, j'ai toujours fait en sorte de payer tout le monde, quoi. Tu vois, c'était vraiment important pour moi. Euh, mais c'est vrai que je cherchais des tas de façons de pas euh, concrétiser, euh, de pas, ou en tout cas, de pas définir votre valeur par juste, juste entre guillemets, un, un salaire, quoi. Un salaire correct euh, à Paris. Mais ouais, ouais, ça a été un vrai vraie prise de tête en sortant de en sortant de là quoi à commencer par commencer par mon propre rapport à l'argent quoi complètement éclaté mais oui tu vas oui oui mais... je, je, je mettrai dans les notes de, de celui-ci là avec plaisir c'était intéressant.
1: Mais je pense, enfin, je vois dans mon entourage, hein, personne. A enfin, je connais très peu de gens qui ouais. ont un rapport sain à l'argent. Et euh, moi, j'ai perdu une amie récemment. Je sais pas si je peux raconter euh, si on a le temps, mais je, je, en oh, vrai, bah, je trouve ça un peu intéressant. Euh, j'ai été très amie pendant dix ans avec une une fille qui a beaucoup compté pour moi. Euh, bon une amie quoi et euh, et en fait on a régulièrement eu des problèmes avec les amis que je partage avec cette femme on se disait souvent bah il y a quand même un problème euh, au moment de l'addition voilà où elle n'offre jamais un verre à qui que ce soit alors que c'est elle qui gagne le plus et en fait moi quand je suis partie de chez Mad, il y a un an et demi euh, c'est pour c'était pour devenir indépendante et parler. au début, avant que le, show, le, le machin se mette en route, il y a quand même eu des petits moments de disette, tu vois. Et donc, c'est vrai que moi, aujourd'hui que j'ai un peu plus d'argent, bah, quand mes potes à moi... Là, je sais que mon amie Alix euh, va bientôt être indépendante. Euh, bah Si au début, elle galère, je lui paierai ses coups, tu vois. Enfin, ça me paraît normal. Moi, je suis quelqu'un de généreux, en plus. Euh, c'est pas pour m'envoyer des, des fleurs, mais je suis trop généreuse. Genre vraiment, je, bah, je dilapide autant pour les autres que pour moi.
0: Bah oui et
1: Parce ça, c'est intéressant. Ça,
0: tu le jettes par les fenêtres.
1: Je jette par les Faut fenêtres. Et en plus, quand c'est pour ça. les autres, je suis trop contente, tu vois. <rire> et, euh, et donc, cette personne qu'on appellera Gislaine euh, Gisleine, l'année euh, dernière, euh, fait son anniversaire. <rire> et en fait, pendant son anniversaire, je vois ses copains à elle et j'adore ses potes. Et du coup, bah, moi, je suis déjà bourré, donc je commence à payer des coups. À bah, vous savez ce truc de quand t'es bourré t'es riche. Donc là, je commence à faire chauffer la carte, à payer des coups à tout le monde. Et euh, au plein milieu de la soirée, je commande un poulet rôti, voilà. Et à euh, 8,50 que je partage avec un pote euh, avec des frites bon bref le lendemain matin je me réveille et euh, je passe ma journée et là je reçois un message de Gisline qui me dit coucou mon chat euh, est-ce que tu peux me faire un Lydia s'il te plaît pour euh, les 8,50 que tu as oublié de payer en partant et là j'ai un peu pété un plomb alors je lui ai rien dit mais j'ai explosé auprès de mes amis qui étaient là parce que j'étais là putain moi je dépense 100 balles dans la soirée pour faire plaisir à tes amis qui sont même pas les miens tu vois mais parce que juste ça me fait plaisir que tout le monde s'éclate bah à tout le monde veut reboire une bière allez je paye la prochaine bière tu vois et en fait quand me viennent me réclamer 8,50€, ça m'a semblé tellement lunaire de la part d'une personne qui gagne très bien sa vie mmh. que euh, ça a complètement euh, cassé quelque chose entre nous, ça a entériné la cassure en tout cas, parce mmh. que c'était déjà quand même amorcé avec encore des questions d'argent et aujourd'hui, ça fait plus d'un an que je ne parle plus à cette personne. À qui cause d'un poulet à 8 euros. À cause d'un poulet à 8 euros, C'est vraiment un running gag dans ma relation avec ma psy, quoi. Et euh, on en parle très souvent du poulet à 8, 50 Et c'est un running gag avec un de mes amis euh, aussi, qui a perdu tout contact avec euh, Giseline également. Mais euh, je vois combien ça cristallise plein de choses entre les gens. Et combien, euh, tu vois, euh, c'est con, mais... Personne n'a envie de, de fréquenter un radin Mais il y a plein de radins qui ne se rendent pas compte qu'ils sont radins, mais ça dit tellement quelque chose d'eux Ça vient tellement s'enteriner S'ancrer dans quelque chose qu'ils ont vécu plus, plus jeune Que chacun a Cet micro-traumatisme mmh. dû à l'argent Et je, je pense que c'est pour ça qu'il y a tant de gens Qui ont des problèmes, là j'enfonce un peu des portes ouvertes hein.
0: Non pas du tout, mais il faut que tu écoutes ce podcast Parce qu'effectivement c'est souvent En fait je trouve, que, je trouve ça cool dans le podcast Parce que ça permet de se rendre compte De ce que peuvent vivre les gens de leur côté et tu vois, si j'avais Gisleine dans mon podcast, on parlerait sans aucun doute d'à quel point elle vit mal le fait d'avoir peur de manquer, parce qu'à mon avis, mmh. ça vient de là, quoi, tu vois. Peut-être d'ailleurs, j'en sais rien, mais a priori, ça vient souvent de là, la radinerie, entre guillemets. Et puis surtout, ça veut rien dire. Euh, moi, j'aime bien, euh, et c'est Christian qui en parle beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me, je me sens radin et d'autres moments où je me sens généreux. Et je trouve que c'est hyper important d'être capable d'accepter les deux. Mmh. Et tu vois, par exemple, de... De te dire, bah non, aujourd'hui, ce soir, j'ai envie de. Je paye des coûts à personne, en fait. Mmh, mmh. Parce que c'est comme ça. Et de juste le tester pour voir ce que ça te fait en toi. Tu vois, de te dire, ah non, mais là, maintenant, moi, ce soir, je me paye des coûts à moi et c'est tout et je paye à personne d'autre. Parce que parfois, l'un des trucs que je me rends, dont je me rends compte aussi, c'est que tu peux offrir des trucs. Euh, quelque part aussi pour acheter l'amour, entre guillemets. Mm. C'est-à-dire que c'est pas totalement euh, aligné avec le cœur. Je dis pas que ça ne l'est pas pour toi, mais il y a aussi un endroit où peut-être tu fais ça pour justement éviter qu'on te voit comme quelqu'un de radin. Mm. Peut-être tu détestes ça. Te... Et donc, de cette là tu es trop généreuse.
1: Je sais pas, parce que déjà, il y a des fois où je paye pas de coups. Hein. Bravo. Je tiens à le dire. Il y a des soirées où c'est que pour ma pomme, <rire> des soirées où c'est mes amis. En fait, c'est juste aussi... Pour moi, c'est un critère de sélection de gens, et notamment mes meilleurs amis, mes quatre meilleurs amis de la vie, euh, sont des gens très généreux. Et je sais que si c'est pas moi qui paye des coups ce soir, bah c'est Micheline ou Jacqueline, et puis ça va tourner, tu okay. vois. Mais pour moi, c'est vraiment un critère de sélection même, et parce que j'ai été élevée comme ça. Ma mère, mon gueule, mais ma mère est quelqu'un de pas dépensier, mais d'extrêmement généreux tu vois euh, c'est con mais euh, j'ai euh, une de mes amies qui avait des problèmes d'argent quand elle était ado bah elle lui a filé de la thune le premier homme avec qui je suis sortie était un SDF et en fait elle lui a payé pendant un an et demi son logement elle lui elle lui payait son loyer tous les mois elle lui faisait ses courses lui achetait ses clopes euh, lui payait sa vie tu vois et euh, wow. et on a payé à une dame qui travaillait pour nous qui s'occupait de mon grand-père ma mère lui a payé un voyage au Maroc enfin, si tu veux et ma mère n'est pas riche elle est juste fondamentalement généreuse et j'ai chopé ça de ma mère et mon père qui ne, je pense que beaucoup de mes problèmes d'argent sont relatifs à mon papa on va y revenir je pense oui. euh... mais mon père a aussi été quelqu'un de généreux il avait ce truc un petit peu de générosité radinerie tu vois mmh. ces deux pôles qui s'attirent un petit peu et qui se repoussent et qui sont en effet pas tellement contradictoires parce que c'est la vie, parfois on est dans un mood, parfois dans un autre exactement <rire> Moi, je suis tout le temps dans le mood de dépenser, en fait.
0: <rire> ouais, et c'est intéressant parce que, comme tu dis, je, je, tu jettes l'argent par les fenêtres, t'as besoin qu'ils qu partent, quoi, tu vois. Ouais. Euh, et il faudrait réfléchir à comment tu pourrais accepter euh, la facette de toi qui, peut-être, garderait l'argent pour elle.
1: Ouais. Oh. Bah, ce serait. Ouais, ce comment, serait... Comment,
0: tu, comment tu te perçois si je te dis ça
1: Bah. <coughs> Qu'est-ce qui vrai... t'empêche de le faire Mais. J'ai pas le, le pire, c'est que j'ai pas vraiment de réponse. Rien ne me retient de garder de l'argent si ce n'est euh, si ce n'est mon désir de le dépenser, parce que. <rire>
0: <rire> Mais quel escroc Je vous ai dit que c'était une escroc, c'est un escroc, voilà.
1: Non, en fait, déjà, il <rire> <rire> y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé, c'est que j'ai mis mon argent quelque part. J'ai acheté une maison. J'ai fait un bond dans ma vie exceptionnelle qui consiste à tout l'argent que j'avais, en tout cas une très grosse partie de l'argent que j'avais, je l'ai placé dans l'achat de quelque chose et en plus pas toute seule, je l'ai acheté avec mon compagnon qui achetait la moitié de la baraque. Donc ça c'était un énorme move euh, et pour la première fois j'ai eu la sensation de dépenser correctement mmh. parce qu'il y a ce truc tu vois de te dire de dépenser puis de culpabiliser et parfois tu dépenses mais t'es content parce que c'était un matériel pour le pour le travail ouais. ou euh, voilà par exemple là je reviens de deux semaines à l'île Maurice je ne culpabilise pas d'avoir dépensé sur un coup de tête un billet d'avion et d'avoir culpabilise d'avoir acheté n'importe quoi sur place mais... <rire> euh, et d'avoir dit non à aucun... en fait c'est surtout ça c'est j'ai voilà, donc je pense que le cœur du truc c'est, euh, et je les matériel enfin je l'ai réfléchi que très tard. Euh, moi j'ai grandi avec un papa qui euh, vient d'une famille pauvre euh, de l'île Maurice, et mon père, euh, ils étaient neuf enfants euh, dans, dans sa fratrie. Et en fait, euh, c'est pas qu'ils étaient pauvres, parce qu'ils étaient quand même propriétaires terriens, etc. Mais, euh, voilà, mon grand-père était vendeur de pommes de terre, euh, ma grand-mère travaillait pas, mon grand-père savait ni lire ni écrire. C'était pas un, c'était un milieu très modeste. Mmh. Et mon père a grandi dans une baraque très petite avec tous ses frères et sœurs, ce qui, enfin, il a eu une enfance, euh, franchement, qui me disait toujours assez chambée et tout. Mais, euh, où oui, il fallait quand même faire attention à l'argent. Et ça n'a jamais quitté mon père. Et en fait, mon père, quand il a migré en France, quand il avait euh, 33 ans, il s'est retrouvé à faire euh, des petits boulots de merde qui correspondaient pas euh, à ses études parce que il a subi plein de choses, notamment le racisme euh, quand il est arrivé en France. Et euh, il a enchaîné les petits boulots et euh, après il s'est installé, il a trouvé un, un job qui lui plaisait vraiment où il a gagné un peu plus d'argent, mais jamais vraiment beaucoup. Puis il a il a commencé à cotiser très tard pour la retraite. Et mon père m'a fait, m'a élevé dans une angoisse permanente, celle de manquer évidemment et celle de ne pas avoir assez pour sa retraite. Le sujet principal qu'on avait avec mon père, c'était euh, mais c'était systématique. Mon père, quand il s'est séparé de ma mère, ma mère est quelqu'un de... Bon, je vais rentrer vraiment dans ma vie intime. mais Ma mère est une bourgeoise, euh, élevée par euh, des parents euh, qui étaient relativement bourgeois aussi, puis qui ont eu des entreprises, qui ont un petit peu prospéré dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et donc, ma mère n'a jamais manqué de rien. Euh, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, très différente de mon père, qui lui était quelqu'un de sportif, mais pas cultivé, et, euh, pas bourgeois. Bref où j'allais avec ça. Et quand ma mère a quitté mon père, euh, il y a une dizaine d'années, mon père s'est retrouvé à devoir gérer son argent tout seul, alors que pendant des années, bah, il vivait aussi de l'argent que gagnait ma mère, parce qu'il partageait tout. Ma mère payait beaucoup les factures, euh, me payait tout à moi, les fringues, l'éducation, enfin, l'école supérieure, etc. C'est tout ma mère qui a payé. Mon père n'a jamais rien payé. Et, euh... mais bon, des fois, il m'achetait une robe tarajaramon, quoi. Et, euh... <rire> mais c'est pas, c'est pas pour enfoncer mon père que j'aime profondément. C'est juste, voilà, il avait un rapport, à l'argent, et souvent, c'est les femmes qui prennent euh, en charge euh, économiquement le foyer, c'est un fait. Et donc, euh, mon, mon, notre foyer à nous n'a pas échappé à ça. Euh, et bref, euh, après, euh, quand, donc, quand mes parents se sont séparés, euh, mon père s'est retrouvé à devoir gérer sa thune, mais sa thune qui était un petit peu maigre, il ne gagnait pas des milliers des cents, et à chaque, tous les dimanches quand j'allais chez lui, il me disait ah, :« Tu vois là, j'ai réfléchi. Comme bon, là, j'aurais vraiment pas de retraite en France. J'aurais peut-être 400 balles. Euh, j'ai regardé et en Roumanie, il paraît que euh, avec 400 euros, on peut vivre correctement. Donc peut-être j'irai vivre en Roumanie. Deux semaines après. Bon, là, j'ai vu qu'en Lituanie, on pouvait ah, vivre ouais. avec tant. Ah et puis tu sais, j'ai un copain qui m'a dit qu'il pouvait m'héberger si j'allais passer ma retraite à la Réunion. Et c'était la fin de sa ville. l'inquiétait hein, énormément. Et mon père est mort avant d'avoir pu toucher la retraite, oui. puisqu'il est mort à 63 ans. Et euh, même s'il avait eu touché la retraite, il aurait touché bien plus tard, vu que, comment il avait que, commencé à cotiser tard. Et il a tellement nourri mmh. ce, cet effroi de manquer euh, et de mourir dans la misère. Et c'était vraiment quelque chose qui l'obsédait, c'était mourir dans la misère euh, bah qu'il est mort avant. Et euh, incroyable. Ouais, incroyable, vraiment. Et bon, moi, mon père, il a eu un cancer, c'est un vrai truc médical, etc. Bien sûr. Mais on m'enlèvera pas de la tête que il,
0: avait la, la, il avait la trouille en ouais, fait. La de, trouille à a... sa fin de vie, finalement. Ouais,
1: complètement. Mm. Et, euh, et, et tu vois, c'est un truc qui, moi, m'effraie au quotidien. C'est ce truc de euh, de partir. Parce que moi, j'ai très peur de la mort. On en parlera dans un autre podcast peut-être un jour. Mais j'ai très peur de la mort, j'ai très peur de la maladie. Et j'ai très peur euh, de mourir avant d'avoir euh, kiffé. Et donc, mon existence est un peu. C'est con, mais un peu basée sur le kiff, tu bah, vois. C'est-à-dire, je kiffe aller au resto bah vais rester tout le temps, mmh. je kiffe voyager, bah je voyage tout le temps et euh, du coup je suis jamais dans la restriction de mes mmh. envies et mes envies passent par dépenser, la... et, et tout ça c'est possible qu'en dépensant de l'argent ouais. donc il y a ce truc de faire l'inverse, tu vois, de la figure paternelle qui lui était tout le temps dans la restriction, mon père c'était quelqu'un qui euh, même au-delà de l'argent, tu vois, c'était quelqu'un qui se privait
0: mais t'en as quand même peur, c'est-à-dire que c'est pas un rapport pour moi t'es dans un rapport... Euh effectivement, d'abondance et de kiff, tu vois, de profiter de l'argent, etc. Mais quand je te demande ce que c'est pour toi l'argent, tu me dis c'est de l'angoisse. Oui. Donc il y a un endroit où c'est pas tout à fait calé, quoi. Tu ouais, vois ouais.
1: Il y a un endroit où il y a du paradoxe, ça c'est une certitude.
0: <rire> bon, après, t'es es, t es Calindy, donc forcément. <rire> es pas... On est tous des êtres paradoxes mais Kalindi en particulier. Hein,
1: bah, c'est une angoisse parce que je me dis que peut-être un jour ça s'arrête, à force de dépenser. Peut-être un jour je ne peux plus kiffer, tu vois. Il y a ce truc mmh. du serpent qui se mord la queue, de j'ai du mal à mettre de côté, euh, et à la fois j'ai peur de manquer, et un jour il va falloir que je me mette du plan dans la cervelle, et ça commence à aller mieux déjà parce que je commence à gagner plus d'argent. Ouais. Et il était temps que ça m'arrive un jour dans ma vie. Enfin, je veux dire, j'ai 31 ans, euh, alléluia, tu vois. Je sais que ça peut arriver bien plus tard, oui. je sais aussi que ça peut arriver bien plus tôt. <rire> Et... <rire> non, mais tu vois, on vient de générations de parents où, en fait, ils avaient, pour certains, déjà réussi à, à faire un petit peu leur trou à 31 ans. À 31 ans, tu avais déjà, il y a quelques générations, un certain âge, tu vois.
0: Oui, si tu le vois comme ça. <rire> mais, en fait, euh, en plus, ce qu'il faut préciser, c'est que t'as quitté Mademoiselle pour vivre de ton écriture. Oui. C'est-à-dire que, pour moi, ça, c'est un métier où... Bah, globalement, il y, y a assez peu de gens qui finissent par réussir et gagner de l'argent grâce à, grâce à l'écriture. Et rien que ça, déjà, c'est incroyable. Et que tu le fasses, euh, ça fait combien de temps 3 ans maintenant que tu as quitté mademoiselle Un an et demi. Ah oui, ouais, tu vois. <rire> Donc, euh, c'est déjà, déjà assez dingo.
1: Ouais, bah ça, c'est grâce euh, sans faire de, de faillotage ou faillotisme. <rire> Bref, sans failloter. Euh, c'est vraiment grâce à Mad. Hein, parce que euh, moi, si j'avais pas fait Mademoiselle, en vrai, je n'aurais pas eu de communauté. Si j'avais pas eu de communauté, j'aurais pas pu. Enfin, bah, c'est con, mais là, j'ai créé une école d'écriture qui s'appelle Le CA. Mm. Euh, où je donne des ateliers d'écriture en collaboration avec Mimi Hegel, euh, que vous connaissez si vous écoutez les podcasts de oui, Fabrice. Oui, est en plus en dans Histoire ben
0: d'Argent, un délire aussi
1: franchement je vais l'écouter aussi celui-là ça m'intéresse, tout ce qui a trait à Mimi m'intéresse de toute manière mais euh... Et, euh... et donc oui là j'ai créé mon école et en fait si on arrive à remplir euh, tous les mois euh, des dizaines de gens qui s'inscrivent, bon parfois on galère un peu plus que d'autres parce que les gens ont manque d'argent comme tout le monde, enfin bon bref mais si on arrive à remplir quasiment tout le temps c'est grâce à la communauté qu'on a acquise grâce à Mademoiselle tu vois donc euh, ça c'est sûr que c'est 100% grâce à Mad que je réussi à vivre de ma, enfin c'est 100% grâce à moi aussi parce bah, que en vrai j'écrivais déjà avant, avant tout. Euh, mais ce que je veux dire c'est que si on, si j'ai une voix, c'est quand même parce que euh, j'ai été chez Mad à un moment donné quoi. Mais euh, oui moi je fais partie des ultra chanceuses et encore pour l'instant j'en suis au tout début de ma de ma vie mmh. d'autrice, euh, mais je fais partie des chanceuses qui réussissent à en vivre. Je, je fais mon école d'écriture. Euh, J'ai gardé un pied chez Mademoiselle parce que je fais toujours un podcast euh, euh, un podcast cinéma qui s'appelle Le seul avis qui compte. Euh, et puis aussi, maintenant, je suis scénariste, donc j'arrive à vendre euh, des petits contrats d'options par-ci, par-là, euh, qui me rapportent de l'argent. Euh, ça sort quand, ton podcast
0: euh, je sais pas début d'année
1: début d'année ouais. bon bah à l'heure où vous écouterez euh, ce podcast en plus a priori j'aurais signé mon premier roman dans oh une maison d'édition enfin euh, c'est sûr là ça arrive là donc euh, j'ai pas le droit encore de dire laquelle mais je pourrais le dire bientôt donc ça va me rapporter aussi un petit peu d'argent euh, et puis euh, je, je continue à piger un petit peu et tout donc j'arrive à en vivre franchement de manière un petit peu confortable euh, d'autant plus qu'en ayant euh, acheté cette maison euh, je l'ai acheté cash donc je suis pas passé par une banque Mais wow. ouais, donc du coup je ne dois pas d'argent à une banque ce qui fait que demain si je veux lâcher mon appartement parisien que je paye une fortune et que je partage avec mon mec si on veut lâcher cet appartement et ça c'est la plus grande sécurité de ma vie et mmh. c'est peut-être aussi j'ai fait le, le rapprochement ça a commencé à aller mieux dans mes dépenses quand j'ai acheté cette maison parce qu'il y avait un truc de sécurité de Quoi qu'il arrive, j'ai un toit sur ma tête. Avant, bah j'avais toujours été locataire. Euh, donc il y avait la précarité de la d'être locataire, tu vois qu'il y a une vraie précarité, tu te dis putain si un jour on me tège dehors et que je galère à retrouver un appart, comment je vais faire Et puis c'est pas chez moi, ça reste chez quelqu'un d'autre, tu vois. Et et là d'avoir acheté ma maison, de me dire quoi qu'il arrive, si un jour on me tège, si un jour j'ai plus de travail, si un jour il y a la guerre ou une crise écologique hardcore, j'ai une maison où aller me réfugier et où je peux accueillir mes amis, ma famille, les gens que j'aime auront toujours un toit au-dessus de leur tête. Et ce truc-là m'a fait ouais. m'a fait lâcher un truc de pression. Et depuis, bah, ça va un peu mieux. Tu vois, je m'achète moins de chaussures. C'est con parce qu'a priori, ça n'a rien à voir. Je <rire> ne sais pas où se trouve ce paradoxe qui fait que quand je me suis sentie plus en sécurité, j'ai commencé à pouvoir stocker un peu d'argent. Mais euh, il s'avère que ça s'est passé, quoi.
0: Mais c'est intéressant parce que l'un des trucs que j'essaie aussi de, de débiner, tu vois, c'est l'obsession qu'on a en France de vouloir à tout prix acheter sa résidence principale, tu vois. Euh, parce que euh, ça veut dire que dès, tant que t'as pas acheté ta résidence principale, tant que t'as pas acheté, ta, comme tu dis, ton toit sur la tête, euh, forcément, t'es pas en sécurité. Mais, euh, mais en fait, moi, ce que j'essaie aussi de dire aux gens, c'est... Bah, si vous, en fait, la, la location, c'est aussi une forme de liberté. Euh, c'est aussi une forme de, bah, tu vois, là, par exemple, j'ai mon, mon lave-vaisselle, il s'est pété, là, bah, ma, ma proprio, elle a changé le lave-vaisselle, quoi, tu vois. Euh, donc, il y a aussi des trucs où, pendant très longtemps, mon appart, c'était un poids mort, tu vois, dans ma, ah ouais dans, dans, mes, dans, dans mes dépenses. Là, aujourd'hui, je le vois comme un endroit où je suis bien et que ça me dérange pas de dépenser autant d'argent, je paye 2000 balles de loyer, c'est ah ridicule mais peu importe tu vois je suis là je te reçois ouais, euh, es on est bien et en fait je sais que si demain je veux partir tu vois en revanche je le prends dans ce sens-là c'est-à-dire que si demain je veux partir je peux me barrer du jour au lendemain ça c'est sûr et alors que quand tu t as acheté ta maison si tu vis pas au moins dix ans tu vois il y a un côté bon bah ça vaut pas vraiment la peine euh, de d'investir dans de l'argent dans dans d'investir dans, dans une maison quoi tu vois ou dans un appart peu importe bah pour nous Sans tu, vois, les frais cachés, tu vois c'est un investissement
1: oui ça ça c'est sûr Oui, oui ça... <rire>
0: en <rire> plus Oui,
1: oui, oui. Bah moi, j'ai acheté une vieille maison dans la campagne. Donc, euh, je vois un peu de quoi tu parles. Mais, mais tu vois, quelque part, moi, ce qui m'a aussi rassuré dans cet achat, c'est que je peux en faire une source de revenus. Et oui. notamment, là, j'ai trouvé un locataire euh, qui me prend ma maison de février à avril, euh, qui est un scénariste aussi, en plus avec qui je suis devenue copine, donc je crois que je peux lui laisser mes chats un peu et tout. Enfin bon, bref, c'est encore une autre regard. Okay. Mais, euh, mais tu vois, du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui me prend la maison pour le prix que j'en demande, euh, qui est vraiment cool en plus. Donc il m'a dit écoute, si un jour, un week-end, t'as envie de venir et que, voilà, bah, tu peux venir et moi je me casse, t'inquiète, enfin il n'y a pas de tranquille, tu vois. Qui est chill comme moi où tu sais qu'on peut s'arranger, on n'est pas bien. rigide. Et mine de rien, c'est une petite source de revenus supplémentaires euh, qui me permet notamment de payer mon loyer parisien qui, pareil, est exorbitant. Donc, euh, <rire> tu vois, c'est... Et, et, et d'avoir cette solution-là qui mm. est de gagner de l'argent autrement que par mon travail. C'est Parce que ça, j'en parlais encore dans quatre quarts d'heure. Euh, là, je reviens de l'île Maurice, ça n'a rien à voir. Mais euh, un truc qui m'a fait vachement bien en partant, c'est en reconnectant avec ma famille de me rendre compte que je n'avais pas parlé de mon travail et ça m'a fait un bien au cul exceptionnel parce qu'en fait je me suis rendu compte que depuis que je suis plus chez Mademoiselle ma définition number one de mon identité c'est qu'est-ce que je fais dans la life et en fait dès que je vois des gens c'est t'en es où de ce projet Bah écoute nulle part puisque tu sais moi dès que je signe un projet ça met trois ans à se passer et ça fait que deux ans donc il y a encore bien un an à tirer et en fait je suis dans la perpétuelle justification et explication de quel est mon quotidien comment je gagne de l'argent etc parce que c'est ça aussi c'est du coup les gens me demandent comment j'arrive souvent ah bah on oui. me dit ah tu fais ça mais comment tu gagnes de l'argent donc tu vois moi je veux juste parler de ce que j'aime et on me ramène encore à cette valeur euh, pécuniaire quoi et euh, qu'est-ce que je raconte oui donc, euh, quand j'étais à Maurice, personne s'est intéressé à mon travail et ça m'a fait du bien parce que mine de rien, en ne s'intéressant pas à mon travail, les gens ne se sont pas intéressés à ce que je gagnais et à quelle était ma valeur financière dans l'État français, tu vois. Et ça m'a fait un bien fou. Et, euh, et donc, ça a fait du, coup, du bien bah ça m'a délesté d'un poids. Déjà parce que j'ai parlé d'autre chose, vraiment, hein, que de fric et que de euh, bouquin ou pas, série ou pas, machin. Ouais. J'ai pu parler de moi-même parce qu'en fait, je suis autre chose que, euh, ça que ça. une autrice qui a des problèmes de thunes, et, euh, et j'ai pu parler de mes sentiments, j'ai pu parler de plein de choses. J'ai pu pas parler de moi aussi. <rire> je mm. parlais des autres gens. Et c'était charmé. Euh, et voilà. Et c'est ce qu'on s'est dit avec mon mec vraiment en rentrant. C'était pas un kiff que personne nous demande rien sur notre vie professionnelle et euh, budgétaire. Euh, et donc du coup, tu vois, la maison, c'est aussi un truc de se dire voilà, c'est une rentrée d'argent qui ne dépend pas de ce que je fournis comme effort mm. dans mon travail et qui, qui ne dépend pas de un milliard de tierces personnes. Parce que dans les travaux qu'on effectue, euh, peut-être toi aussi, tu vois. Mais moi, je vois combien euh, ce qui arrive sur mon compte en banque à la fin du mois dépend de 50 000 personnes. Mmh. Ça dépend de, euh, est-ce qu'il y a un directeur littéraire d'une boîte de prod qui a dit « j'aime bien ce projet », qui en a parlé à un producteur qui a dit « ouais j'aime bien, mais est-ce que machin va aimer ?» Ah ok, bah contactons ton agent. Ah mais t'es pas seul sur le projet, il y a aussi Alix. Donc tu vois, il y a 50 personnes à contacter avant qu'on débloque un peu d'argent. Je suis tributaire de la moitié de la France, <rire> <rire> tu vois <rire> et en fait c'est tellement c'est tellement de stress de se dire est-ce que je vais plaire parce qu'en plus moi mon travail est directement, mon, le fait que je gagne de l'argent c'est rel, euh, directement relié à mon identité, ouais. je mise beaucoup sur ma, perso ma personne euh, ce qui fait que quand on veut pas d'un de mes projets c'est moi qui l'ai écrit, c'est un truc que j'ai imaginé à partir de trucs que j'ai vécu on remet quand même en question ce que je je sais que ce n'est pas vrai, mais souvent on peut le prendre comme on remet en question ton identité, mmh. ta place dans la société, ton imagination, ta valeur. Tout ça, c'est tellement intimement lié, tu vois, que je ne sais pas si je fais sens parce que je dis un peu tout de tu manière fais, décousue. Je fais très sens. Ok. Que du coup, c'est pas fastoche, voilà, c'est ma <rire> conclusion.
0: <rire> <rire> mais tu sais, là, donc là, ça va bientôt faire 100 épisodes que j'ai fait d'histoire d'argent. L'un des trucs dont je, dont je me suis rendu compte, c'est que le rapport à l'argent des gens, la relation à l'argent des gens est vachement liée à leur estime d'eux-mêmes. Donc on ça, y revient. Ouais. C'est-à-dire que globalement, si tu as une bonne estime de toi-même, tu n'as aucun problème à recevoir, à recevoir euh, les cadeaux de la vie, tout quoi, tu ouais. vois. Mais ça peut, aussi, ça peut aussi, bien être de l'argent que des cadeaux. Ouais. Et les gens qui ont du mal à recevoir, d'une manière générale, ils ont aussi du mal à recevoir de l'argent et à aller vers l'argent et à s'ouvrir à l'argent, ouais, à, à l'éventualité que ça tombe, quoi. Tu vois.
1: Ça, c'est hyper intéressant. Toi, ah bah, t'as as des problèmes avec ça ou pas
0: Ah bah beaucoup moins. <rire> mais oui, j'en avais
1: plein. Mais aussi parce que maintenant, t'es tout seul. Donc, euh, je veux dire, il n'y a plus cette notion de responsabilité des autres. Donc peut-être que... Ah non, 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 non,
0: non, franchement, je vois exactement mon rapport à l'argent que j'ai aujourd'hui par rapport à celui que j'avais à l'époque de mademoiselle. Ça n'a strictement rien à voir. C'est fou ça. J'ai vraiment débloqué un truc. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à, à recevoir de l'argent. Et à, et à rece... en donner Bah oui. Sans souci.
1: Aucun problème ni pour prendre ni pour donner. Ouais, grave. Bah c'est un.
0: C'était beaucoup plus simple pour moi de donner de l'argent à l'époque de mademoiselle. Hein. Ouais. Même si j'en donnais pas beaucoup, j'en donnais beaucoup plus que je m'en prenais, <rire> Donc ouais, à bah la oui. fin, finalement, <rire> c'était un peu pareil quoi, <rire> tu vois. C'était. Tant que les autres sont mieux payés que moi, tout va bien.
1: Ouais, ouais, mais enfin tout à l'heure tu parlais de responsabilité je... moi c'est quelque chose qui m'angoisse tu vois moi je, je, je collabore avec Mimi pour euh, notre atelier d'écriture et euh, bah je suis stressée à chaque fois euh, qu'on n'arrive pas à remplir pas pour moi parce que je me suis engagée à verser euh, telle euh, commission à Mimi sur euh, ce qu'on arrive à vendre donc je suis alors que en fait Mimi elle sait très bien que si on n'arrive pas à remplir c'est on n'arrive pas oui. à remplir tu vois c'est pas ma... c'est pas ma responsabilité plus que oui, la sienne Mimi elle
0: compte pas absolument sur toi pour payer son exactement, loyer exactement
1: bah mmh. je je sais, tu vois, c'est un, une petite sœur, mais c'est pour te dire ah. que déjà, à cette petit, ce tout petit mmh. niveau, déjà, c'est un effroi, c'est une angoisse. Alors, j'imagine pas, quand t'as 25 employés à payer, tu vois, ça doit être un, un jamais, je vais faire ça, putain.
0: Bah, T'es mais... pas, pas spécialement parti pour le en Non, pas du tout, Seigneur, merci. Tu sais, j'ai une autre question, normalement, ouais. que je pose au tout début, mais comme on a parlé de plein de trucs. C'est quoi ton premier souvenir marquant lié à l'argent
1: <rire> Ah non, euh, non ça c'est pas... Mon premier souvenir marquant,
0: quand je te l'ai dit avant le podcast. Ah non. tu me l'as dit Oui, je te Ah bon c'est pas grave.
1: <rire> Pardon, j'ai complètement oublié. <rire> euh, mon premier bah si je sais Ouais. j'ai deux souvenirs, euh, un euh, très jeune, c'est pas particulièrement marquant mais c'est un truc euh, gaulerie c'est euh, j'avais une voisine euh, au premier étage de mon ancien immeuble qui s'appelait Janine qui est décédée depuis, qui était une vieille dame de 85 ans et en fait euh, moi je vivais dans un petit immeuble de 5 étages et pour aller au 5 étage où j'habitais à pied, euh, on n'avait pas d'ascenseur, fallait passer par chez Janine et on est devenus très amis et je l'appelais ma grand-mère elle m'appelait ma petite-fille et pendant bien 10 ans, tous les jours, je passais chez elle famille, midi. Quoi. Re la famille. Et euh, tout le temps et mes parents allaient chez elle, moi je passais ma vie chez elle je planquais mes bulletins scolaires chez elle, enfin, c'était vraiment ma grand-mère euh, voilà. et, euh, et, euh, et en fait à un moment donné elle a commencé à faire quelque chose qu'elle ne faisait pas avant, elle a commencé à me donner de l'argent spontanément parce qu'elle m'avait adoptée comme sa seule petite fille et elle a commencé à me donner 5 euros par ci 10 euros par là et, euh, et en fait mon premier argent de poche c'est pas ma mère, c'est pas mon père c'est la voisine du premier étage et donc c'est pour te dire, euh, le, le premier argent que j'ai touché venait d'ailleurs que de ma sphère familiale et c'était une meuf qui avait décidé de m'adopter donc ça c'est le premier truc auquel je pense mais
0: surtout sur tu faisais quoi de cet argent
1: j'achetais j'étais obsédée par les dauphins et les éléphants et j'achetais des figurines globalement de dauphins en cristal et euh, après de petits éléphants qui changeaient de couleur avec la météo ah oui voilà donc euh, comme ça globalement les années 90 <rire> exactement non j'achetais surtout moi j'étais je voulais être osanologue donc des trucs sur les animaux marins et, euh, et mon, mon, mon premier qui a vraiment de l'importance souvenir d'argent euh, j'ai vécu 6 ans donc avec mon grand-père et mon grand-père il s'avère qu'en effet lui il avait euh, non pas fait fortune mais réussi à, à, à Prospéré dans son domaine, c'était l'un des premiers à poser les antennes euh, télé euh, à Paris. Et, euh, et donc, il a fait un petit peu son bise là-dedans. Et ma grand-mère avait des salons de coiffure dans le 16e. Ça marchait bien pour eux et tout. Et mon premier euh, vrai souvenir lié à l'argent, c'est euh, mon grand-père qui m'a fait une donation de beaucoup d'argent. Et ça a été le beaucoup, début. Beaucoup combien 50 000. Pas mal quand même, tu vois. J'avais bah ouais. 16 ans. Et un jour, euh, ma mère me dit Bon, Calindy, je te le dis, euh, à Noël, sous le sapin, tu vas recevoir une enveloppe. N'aie pas l'air trop, surprin... trop surprise, mais surtout, remercie bien ton grand-père. Et ce jour-là, je m'attendais à avoir je sais pas 5000 balles. Et déjà, 5000 balles à saison, t'es là, what Et là, j'ouvre le chèque. Mais je vais te dire après pourquoi c'est si important. Mmh. J'ouvre le chèque et je vois 50 000 balles. Et je fais, putain de sa race. Et là où ce souvenir, il est très important, c'est que j'étais pas la seule euh, à ouvrir ce chèque et à faire une drôle de tête. Parce que mes cousines se sont vues attribuer exactement la même somme. Ouais. Or, moi, je vivais avec mon grand-père et mon grand-père était malade c'est à dire que les premières années où il a vécu chez nous ça allait très bien et puis après petit à petit il a commencé à avoir une maladie euh, de la mémoire mmh. euh, et euh, puis il a commencé à être vieux tout simplement tu ouais. vois <rire> et euh, il a fallu euh, notamment le laver le nettoyer quand il s'était fait dessus euh, gérer la nuit quand euh, il m'appelait ou qu'il appelait ma mère en nous appelant Annie comme sa femme qui était décédée donc ma grand-mère ouais. il a fallu enfin euh, tu vois moi c'est fréquent qu'une de mes meilleures amies Laura une fois elle vient à la maison elle vient dormir et elle se lève à 3h du matin pour aller pisser, et là, elle voit mon grand-père euh, sans caleçon, sans rien, en train de déambuler dans la maison et de lui parler comme un démon tu vois. Et, euh, et il s'avère que ça a cristallisé énormément, le fait que j'ai vu que mes cousines avaient touché la même somme d'argent, parce que je me suis dit, pourquoi elle C'est injuste. C'est injuste, parce que moi, je sais pourquoi j'ai 50 000 balles sous le sapin. Je veux pas dire que je voulais quantifier mon rapport à mon grand-père, et, et etc. Un peu, mais... un peu quand même. Mais en fait, surtout, j'avais 16 ans, j'avais autre chose à foutre que de torcher les fesses de mon grand-père. Mmh. Euh, J'en voulais beaucoup à ma mère aussi à cette époque parce que même si euh, on avait tous dit « ok », pour que mon grand-père vienne s'installer chez nous et qu'on s'occupe de lui parce qu'on voulait pas qu'il finisse à l'EHPAD. Euh, C'était un, une décision qui avait été prise d'un commun accord. Ma mère nous avait posé la question, nous avait demandé notre avis. Mon père et moi, on avait répondu oui. Mais ma mère était hôtesse de l'air, donc elle était souvent absente. Mmh. Mon père travaillait le soir il était souvent absent. Donc il restait qui Bah il restait moi. Donc c'est beaucoup moi qui me suis occupée de mon grand-père, ce qui est une grosse responsabilité pour une adolescente. Euh, il y avait un écart générationnel énorme avec mon grand-père, donc de 16 à 90 ans, tu vois, c'est énorme. Et donc en effet il y a commencé à avoir ce truc, euh, j'ai commencé à en vouloir à ma mère et j'ai commencé à en vouloir à mes cousines d'avoir touché cette même somme d'argent et ça a commencé à devenir une petite obsession chez moi, c'est à dire que dès que je faisais quelque chose je me disais putain bah tu vois moi je fais ça et elles elles font rien, elles viennent jamais le voir et elles touchent autant d'argent que moi euh, et j'ai commencé à sentir l'injustice et la haine. Euh, très clairement, la haine. J'en ai voulu à mon grand. J'ai commencé à vouloir à tout le monde, en fait, euh, parce que j'étais là. Putain, moi, je suis coincée ici. Il euh, y a plein de trucs que j'aimerais faire que je ne peux pas faire. Parce que j'ai. Alors que j'ai 17 ans, que je devrais être en train de sortir avec mes copines, il faut quelqu'un pour rester. Et.
0: C'est euh, euh... parce que vous avez donné de l'argent. Parce qu'en fait, si vous n'avez rien donné du tout, à euh... aucune de vous trois.
1: Ouais, bah je me serais comme... J'en aurais voulu quand même à tout le monde, parce qu'en fait, à 17 ans, t'as pas oui, envie de t'étais ton grand-père. Mais la question pécuniaire, en effet, est arrivée cristalliser à... Cristalliser un... l'injustice. De fou, cristalliser. Mmh. Et en fait, je me suis fâchée un petit peu euh, avec une de mes cousines et ma tante, euh, le jour où mon grand-père est mort, et où en fait, euh, bah, ma tante et ma cousine sont venues à un moment donné chercher récupérer un, un, une radio, enfin un autoradio, là, je sais plus comment on appelle ça, une chaîne mmh. Et je me suis sentie mais, euh, cambriolée. Et j'étais là, euh, d'où vous venez, vous prenez des trucs chez Wham, c'était la chaîne de papier OK, mais en fait vous n'êtes pas occupé lui, donc peut-être vous prenez pas la chaîne Youtube, peut-être moi je la prends, tu vois. Et en fait, c'est terrible, hein, j'en ouais. parle beaucoup à ma psy, c'est terrible parce que je veux pas du tout être comme ça, et, euh, et j'ai beaucoup travaillé dessus, aujourd'hui il n'y a plus aucune rancœur, euh, lol. Euh, <rire> non, <rire> en tout cas, je dis qu'il y a plus aucune rancœur. Non, en fait il n'y a plus de vraie rancœur, mais et parfois j'y repense, et parfois ça me réénerve.
0: <rire> et t'as le droit d'être en plus... Pour moi, c'est important de, euh, de regarder cette colère en face. Oh mmh. Et de te dire, oh non, mais en fait, j'ai le droit d'être en colère parce que fondamentalement, je me suis occupé de lui. Ouais. Et elles ne se sont pas occupées de lui. Ouais. Et donc, euh, quelque part, je peux comprendre que, que ce soit par de l'argent ou par autre chose, tu as envie d'être, euh, euh, comment dire, valorisé, quoi.
1: Ouais, bah voilà, c'est ça. C'était un peu ce truc-là de... pour moi c'était un peu le merci quoi le, les 50 000 balles mmh. et que du coup ils disent merci à des meufs qui n'avaient pas fait grand chose pour mériter merci euh... mais c'était pas un
0: merci tu sais. bah
1: non c'était un don d'argent
0: voilà <rire> C'est voilà exactement. C'est exactement ce qui se passe dans tout ce podcast, c'est qu'en fait c'est juste de l'argent, c'est-à-dire que c'est une transaction. Un, l'argent c'est un moyen de transaction. Et en fait nous en tant qu'humains on projette plein de trucs. Donc exactement. là tu vois tu projettes un merci.
1: Exactement. Alors que le gars dit.
0: il était juste en train de dire bon j'ai plein d'argent, il faut que je le file parce que après de toute façon ça va passer sous les fourches codines du fisc, donc exactement. autant faire ce qu'on appelle un don de saut vivant C'est
1: ça. Exactement. Et tant qu'à faire
0: autant donner la même somme à tous les cousines parce que à dans sa tête sans aucun doute pour lui c'était une forme d'équité
1: alors bon. non même pas et c'est là que j'en veux à ma mère ah. c'est que c'est ma mère qui lui a dit si tu donnes de l'argent à, à Kalindi tu donnes de l'argent à ses cousines et j'étais là mais tu pouvais pas te taire <rire> et genre je pouvais prendre 150 000 balles mais
0: t'as <rire> fait quoi de ces 50 000 euros
1: ils sont toujours sur mon compte en banque qui est en train de, de prospérer j'en ai placé un petit peu quand même tu vois comme je j'en un peu moi bah ouais. j'ai mis 15 000 euros en, 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 en action ah ouais. Euh, donc, euh, donc tu t'en as occupé. Pas moi, mais un banquier que j'ai payé pour ouais. le faire à ma place. Donc, Une fois par an, je vais voir mon banquier. Je lui dis, euh, il est où l'argent Il me dit, il est à peu près là. Euh, et comme je comprends rien et que je m'en fous, il me fait des dessins à base de <rire> de bourse avec des dollars pour m'expliquer les transactions. Mmh. Ce que j'en ai rien à secouer La vérité aussi, c'est que. C'est terrible et mon mec me le dit souvent, il me dit c'est fou Cal, je n'ai jamais vu quelqu'un qui disait autant se foutre de l'argent et pour qui c'était autant un sujet. Bien sûr. Et, euh, et c'est vrai qu'en soi, je m'en fous de comment je le dépense. Parfois, euh, je perds de l'argent bêtement, je mais me fais tu voler. Tu le repousses
0: Cal, bah t'es voilà. fasciné et en même temps, t'as envie d'en avoir.
1: Exact, ah oui, ça j'ai envie d'en avoir, ça c'est le... sûr.
0: Bah oui, <rire> mais donc dis pas que tu t'en fous.
1: Bah ouais non ce que je veux dire c'est que je m'en fous quand euh, euh, tu vois par exemple là j'ai eu un médium pendant un mois euh, bon bah je l'ai payé phrase. <rire> je l'ai payé euh, trop cher <rire> bon bah j'en ai pas grand chose à foutre tu vois euh, c'est pas, pas très grave
0: Qu'est-ce qui fait que t'assumes pas de vouloir gagner de l'argent
1: Après euh, dans mon discours j'ai toujours eu l'impression de dire que je voulais gagner de l'argent notamment parce que tu vois mon premier souhait quand j'étais adolescente j'arrêtais pas de dire à tout le monde genre j'avais 12-13 ans je disais quand j'aurai 21 ans je serai riche j'habiterai en Thaïlande je porterai un maillot de bain rouge et c'est très précis et euh, j'aurai un, un un labrador noir que je laisserai à une femme qui s'occuperait de mon labrador noir quand je serai en déplacement etc
0: vision board incroyable <rire>
1: à toutes mes meilleures copines de quand j'étais petite c'est vraiment je disais ouais. ça tout le temps et je disais et j'aurais un mari super riche et j'avais projeté de le tuer en, euh, <rire> le, en le si un jour je, si un jour je suis accusée d'assassinat les gens vont écouter ce podcast et vont s'en servir comme preuve c'est terrible mais j'avais prévu d'assassiner mon mari très riche en le butant avec un gigot congelé puis en mangeant le gigot et j'avais lu ça je sais plus dans un Agatha Christie ou un truc tu vois et je m'étais vraiment dit waouh super ingénieux donc euh, j'avais même prêt <rire> Donc j'avais même prévu, tu vois, d'avoir un mari très riche et de l'assassiner. Donc non, j'ai toujours dit et j'ai toujours envoyé à l'univers.
0: Mais c'est pas pareil de vivre sur l'argent de, de quelqu'un quelqu d'autre quelqu et de gagner son propre argent
1: bah, je pense que tout ça ça vient du fait que en effet tu vois tu l'as dit ça a un rapport à ta valeur et je pense que je n'ai pas encore l'impression de mériter mmh. de gagner des milliers des cents euh, et, et en fait encore une fois c'est vraiment très contradictoire et paradoxal c'est à dire que il y a des fois où je reçois euh, un, 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 une proposition de travail et je suis choquée par combien c'est trop peu et je suis là c'est choquant donnez-moi beaucoup plus d'argent enfin, vous vous rendez compte et des fois où euh, j'ai l'impression de pas mériter ce qu'on me donne mais tu vois, tu parlais des cadeaux tout à l'heure euh, j'ai de moins en moins de mal à gagner correctement ma vie et à faire des belles factures on a parlé une fois j'ai fait une facture à je un dis plus client gagner.
0: je veux dire que tous les gens ouais. arrêtent de dire gagner ma vie
1: alors qu'est-ce qu'il faut dire
0: gagner de l'argent parce ah qu'en oui, fait oui, gagner ma vie ça veut dire que si t'arrêtes et merci Christian Junot de m'avoir mis le, le truc à, la pulse à l'oreille parce que c'est vraiment un vrai truc cette expression elle est terrible parce qu'en fait c'est si demain t'as plus d'argent ça veut dire que tu perds vie. ta vie
1: c'est terrible j'avoue alors
0: que non tu peux as très grave bien raison. Ne plus avoir d'argent et être très heureux dans ta vie.
1: Eh bien, j'y pense. Hein C'est très intéressant.
0: Donc à chaque fois, je vais peut-être le mettre à
1: Christian Juno, il s'appelle. <rire>
0: Bah mais toi euh, histoire d'argent, tu vas voir, il y a plein de... Ouais, non, mais ouais,
1: en fait, euh, je t'avoue, j'avais pas écouté parce que ouais, ça m'angoisse trop.
0: Je t'avais demandé de l'écouter, mais J'écoute le Fab
1: <rire> et tout le temps, mais, mais l'histoire <rire> d'argent, en fait, ça m'angoisse, mais tu sais, vraiment... Ça t'angoisse Ouais, ça m'angoisse, euh, les histoires d'argent... Euh... Merci d'être là, alors. Bah, honnête, en vrai, tu vois, ça fait longtemps que tu me dis et que bon, on fait pas et tout, <rire> et... Euh...
0: <rire> T'es venu un peu... <rire> tu t'es sentie obligée de venir Non,
1: j'étais contente de venir euh, parce que ça va mieux en fait, okay. tout simplement. Mais tu vois là, c'est con mais d'avoir parlé moi, ça me décoince pour me dire que je vais écouter les autres et notamment mmh. le tien et celui de Mimi qui m'intéresse particulièrement <rire> Mais euh, donc, t'as raison, euh, gagner mon argent. Euh, donc voilà, il y a ce paradoxe, ça va de mieux en mieux le fait que je puisse euh, facturer correctement à mes, à mes clients. Et je t'ai dit, la dernière fois, j'ai facturé un client un peu trop. Et genre, le client m'a dit, ça va pas ou quoi Et après, je t'ai ah pardon, je me suis trompée. Alors qu'en fait, je m'étais pas du tout trompée. C'est juste que j'avais essayé et qu'on m'avait dit non. Tu t'es
0: trompée T'as dit que tu t'étais trompée
1: <rire> J'ai dit, ah pardon, j'avais pas compris <rire> vrai que vous me demandiez plus ah que pardon, ça. Pardon,
0: j'ai mis un 7 au lieu d'un 3 <rire> ouais,
1: Exactement, ce qui s'est passé en fait. Mais oh, presque ouais, ce, ces chiffres-là, tu vois. Et euh, du coup, le, le client m'appelle et me dit n'importe quoi. Enfin, on va pas du tout te donner ça pour ça. Enfin, ça, ça, ça va mm. pas du tout avec ce que tu vas faire. Et j'ai dit ah, oui, oui, pardon. Et euh, alors, j'aurais du stand-up peut-être pour. Euh... Bah, T'aurais
0: pu dire. Euh... En fait, c'est mon agent
1: qui m'a dit de facturer cette somme-là, tu vois. Bah ouais. Et j'ai dit du coup, bah c'est.
0: Mais pourquoi c'est ton agent C'est pas ton agent qui gère à ce moment-là.
1: Parce que mon agent a autre chose à foutre ah que oui. de gérer mes petits contrats avec des ah médias, oui. tu vois. C'est enfin, un agent
0: qui t'a soufflé... Parfois le... j'appelle
1: mon agent pour te dire combien tu penses okay. que je devrais facturer, tu vois. Mais c'est pas elle qui gère d'envoyer Voilà, ça c'est juste pour me oui. conseiller, quoi. Et euh, donc ça, mais ce mais que t'aurais va... pu faire, ouais. c'est
0: dire, euh, bah, ok, en fait, entre le prix que tu as demandé et le prix euh, qui te proposait, bah, faire au milieu. <rire>
1: ouais, et bah, J'ai pas ça eu donne. les burnes, tu vois. Ouais. Enfin, c est, c est... Mais genre, je t'en parlais quand on a bouffé des sushis c'était ce bail là, là. et, et ben ça j'ai du taf à faire pour dire mmh. en fait c'est une négo quoi, vraiment ouais. donc euh, peut-être avant de dire eh pardon c'est une grosse merde il euh, y avait le truc de dire ah ouais bah vous pensez ok bah peut-être qu'on euh, peut trouver un terrain d'entente au milieu euh, voilà quoi, avec des arguments évidemment que là j'ai pas mais que j'aurais pu avoir si j'avais réfléchi
0: après l'autre tip qui est intéressant c'est c'est quoi ton budget et mmh. de ce fait là arrives Et toi tu sais à peu près là où la personne Veut, veut te caler Et si tu veux demander plus bah ça devient une, ça devient une négo Ouais
1: c'est ça Mais pourtant tu vois regarde rappelle-toi Je sais pas si on a le droit d'en parler mmh. Mais moi je fais partie des meufs chez Mademoiselle Qui je t'ai quand même cassé les pieds avec l'argent Et tu vois mine de rien ça veut dire que j'en veux je suis venue plusieurs fois te dire ouais. Je veux plus d'argent Et puis finalement m... J'ai fini par prendre un autre poste Qui m'a fait gagner plus ouais. d'argent Que je voulais pas faire au début Mais pourquoi je l'ai fait Parce que j'avais besoin De gagner plus d'argent Et euh...
0: Parce que tu étais doué pour le faire Et finalement tu
1: m'as servi de fou
0: C'est pas... Je... <rire> je pas juste Filé ce poste en disant ouais oh, ta gueule C'est bon <rire> oui, <rire> vrai vrai ce
1: Pour clarifier pour les auditeurs Avant j'étais simple journaliste Et à un moment donné Tu m'as proposé De continuer à garder un pied Dans la rédaction Mais aussi euh, De prendre en charge Les partenariats cinéma Voilà euh, Donc tu générais était... de l'argent Exactement
0: pas de te refiler sur cet argent généré une partie de cet argent
1: c'est ça euh, voilà donc je euh, j'étais venue...
0: sûr et certain que tu étais doué dire... ça
1: c'est encore une autre affaire parce que je suis vraiment pas certaine d'être douée pour ça mais euh, je pense qu'en tout cas j'étais pas trop nulle on va dire ça comme ça <rire> mais il euh, y a ouais, des choses pour lesquelles je suis douée dans la vie je suis pas sûr que ce soit particulièrement ça mais euh... <rire> mais tu vois tu vois encore une fois je suis en train de le faire je suis en train de me déprécier par rapport à ce que toi tu es en train de me faire un compliment je te dis non ouais. c'est pas vrai
0: essaie ça, de recevoir
1: Exactement, je vais essayer de le faire Et euh, tu vois là je disais à mes copines euh, Ce midi euh, je disais bah voilà je, je vais signer mon premier roman C'est un énorme step dans ma vie C'est un énorme step pour moi de fierté Bien sûr. Et, euh, et je l'ai dit un peu Genre au début je voulais faire un grand effet d'annonce Et en fait je l'ai dit en m'excusant un peu parce que j'étais gênée De à ce moment là
0: Tu, tu me l'as amené là Quand j'étais en train de, <rire> en train de te, 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 Tu me l'as amené comme si c'était étais en train de me dire bon bah je, après je vais chez le coiffeur quoi alors que c'est un Déjà, non, un... parce que je
1: reviens de chez le coiffeur, déjà. Mais... <rire> c'est un
0: truc dont on parle depuis des années.
1: Bah ouais, ouais, c'est clair. Mais je pense que c'est pour ça. C'est parce que c'est tellement important pour moi que ça peut pas. Enfin. Euh,
0: euh... <rire> Oublie pas de profiter.
1: Bah voilà, ça, je ne sais pas faire. Et c'est encore une fois paradoxal avec ce que je t'ai dit sur j'ai besoin de kiffer tout le temps, dépenser mon argent. Mais je ne sais pas exister dans le présent. Mmh. Euh, ça, c'est un énorme truc que je bosse en thérapie. Euh, pas en thérapie, mais en analyse, pardon. Mais c'est un énorme truc. Je ne sais pas. Euh... Ah t'as un bouquin de Mourad Winter euh... Je ne sais pas profiter vraiment, tu vois. Là, j'ai eu la bonne nouvelle. Bon, bah je suis dans le step d'après, de me dire ah putain, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire après. Je suis pas dans le putain, mais kiffe le moment. Euh... <rire> Et je pense que l'argent, c'est peut-être, tiens, on met peut-être sur, mm -hmm. c'est peut-être le seul truc d'immédiateté que j'arrive à faire. C'est ce dire... que j'allais te dire. Voilà.
0: C'est qu'en fait pour moi c'est c'est un moyen simple. De te faire plaisir. En ouais. tout cas, c'est un truc que tu projettes. Exactement. Tu te dis, dépenser de l'argent, c'est une façon simple de me faire plaisir. Exact. Et alors,
1: immédiate surtout. Ça, c'est très important.
0: Alors qu'il y a. En vrai, fait, il y a mille façons de se faire plaisir. J'imagine que quand tu es chez toi, dans ta maison, sais quelque chose J'ai écrit plusieurs le... articles sur le sujet. Dans le perche. <rire> Bien <rire> sûr, tu parles du cul hein euh, Mais en fait, il y, y a plein de façons aussi de kiffer euh, De, de, de t'apporter de la joie dans la vie quotidienne Bien sûr
1: Fabrice, quand je me réveille le matin Et que je marche pieds nus sur ma pelouse, qu'est-ce que je suis ravie Non mais... <rire> Non mais bien sûr Et je le sais tu vois euh, Moi je fais du, je suis sportive Donc euh, je prends mmh. du plaisir comme ça Je prends du plaisir en lisant Je prends du plaisir en allant au cinéma Il y a plein de choses qui, Bon il faut payer pour aller au cinéma Mais je veux dire Il y a plein de choses euh, qui me font Voilà Mais alors Non mais on a touché un truc pour ça J'appuie je, je, mmh. un petit peu dessus Mais euh, par exemple, dans mon travail actuel, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a aucune immédiateté. Mmh. À part le podcast, qui est le seul truc où, voilà, on enregistre un épisode, quelques jours après il sort, euh, on nous envoie des messages pour nous dire que c'est charmé et tout. C'est quasi immédiat. Sinon, dans tous mes projets à long terme, c'est des trucs qui sont tellement sur la longue traîne, il n'existe tellement pas d'immédiateté, donc tellement pas de, de bonbons, tellement pas de récompenses oui. immédiates. Pas de
0: like automatique, Exactement. comme sur Instagram.
1: Et on vit dans cette époque-là, mmh. tu vois. Ce qui fait que c'est terriblement difficile à vivre. Pour moi qui... Euh, euh, je suis quelqu'un qui a besoin d'être euh, récompensé euh, et je, je le vois hein, ça c'est un truc que j'ai vachement retenu de mon père euh, mon père il avait un tout petit problème d'alcool euh, et je dis tout petit parce que c'était pas un gros et c'est véritable tu vois c'est pas quelqu'un qui picolait la journée etc mais c'est vrai qu'il pouvait pas passer une soirée sans boire euh, deux, au moins deux bières fraîches c'était son kiff et c'est pas tant que c'était un problème c'était que juste pour lui il avait associé la fin du labeur au plaisir de la bière ouais. et donc euh, voilà et
0: ça fait une addiction ça
1: fait une addiction mmh. Et moi, je suis addict à la récompense immédiate. Et c'est euh, et c'est un truc sur lequel je bosse encore une fois énormément en thérapie, d'apprendre à laisser le temps. Et, et c'est pas grave, si la récompense vient dans des années. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, en effet.
0: <rire> arrête de dire ça comme <rire> arrête non, de dire terrible. ça pour le dire.
1: Oui, c'est vrai.
0: Tu le dis sans Pardon, me penser pas, vraiment.
1: Et, euh, et tu vois, en effet, et donc c'est vrai que dans ma vie, mais je viens de le découvrir là, hein, c'est mmh. intéressant de faire ça du coup, oui. euh, dépenser de l'argent, c'est peut-être la seule prise sur la dimension immédiate, mmh. enfin, euh, c'est la seule prise sur l'immédiateté de ma vie, quoi, tu vois. Donc, euh, voilà, on a résolu le problème. Euh, c'est bon, je n'ai pas besoin d'aller chez ma piste. Après.
0: <rire> je t'enverrai la facture. Euh, en fait... Euh, L'autre truc dont je voulais parler, c'est que moi, ma psy m'avait filé euh, un compteur en me disant, en fait, euh, quand tu kiffes un truc, quand tu, quand tu, kiffes, tu sais un, vraiment un vrai compteur, ouais, ouais, comme, euh, pour les comme pour les avions, par exemple, ta Daronne. Euh, et en fait, euh, c'est au tout, tout début de, de ma thérapie. Elle m'a dit, en fait, t'es tellement coupé de toutes tes émotions, on va faire en sorte de te remettre dans le moment. Et en fait, elle m'avait filé un compteur. J'en ai fait une vidéo sur YouTube, d'ailleurs, je vous mettrai le lien. Mmh. Euh, et elle m'a dit, en fait, à chaque fois que tu passes un bon moment, tu vas cliquer. On a parlé dans le Fab Emimichaud d'ailleurs. C'est
1: une excellente idée.
0: Et, et en fait, euh, pendant 15 jours, elle m'a laissé ce compteur. Et en fait, à chaque fois, tu vois, il se passait un truc cool chez Mad. Je cliquais. Putain, en fait, ça m'activait. Me, ça me, ça en fait, juste, putain, je suis en train de kiffer. Clic. Putain, je suis en train de kiffer. Mais peu importe ce que c'était, hein, ça pouvait être. Je voyais un rayon de soleil par la, par la fenêtre. J'étais là, putain, c'est cool. Putain, qu'il est romantique, Boom. mon Fab. Ouais, parce que ça. Oui, bien sûr aussi. <rire> euh, ou alors, je sais pas, j'avais une discussion intéressante avec quelqu'un qui me nourrissait, tu vois, clic. Et, euh, et en fait, au bout de 15 jours, elle me dit « Alors, comment ça s'est passé euh, T'es clics et tout ?» Je dis ah, « ouais, bah, super, écoute, j'ai pas mal cliqué, c'est cool. » En fait, elle le prend, elle me le, elle, elle, je le pose sur le bureau, elle me le reprend. Et je me dis « Oh putain, elle est en train de m'enlever mon, en fait, mon, mon, mon compteur à kiff, quoi, finalement. » Et en fait, trop, trop bien, parce que je me suis rendu compte que je, simplement, j'en avais plus besoin. C'était dans ma tête. Donc aujourd'hui, je clique. Putain, voilà. bah écoute... Bah, si T'en as pas un, peu, un là si bah, J'en ai refilé un Mimi parce que justement Mimi elle est en dep en ce moment, donc je lui ai filé mais no, j'en avais un. Hein, mais... Mimi, Mimi elle est un peu dans le dur, mais peu importe, pas, ça, okay. ça va. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais c'est hyper basique et ça fonctionne mais du feu de Dieu. Enfin, Pour
1: t'ancrer un petit peu, te faire réaliser.
0: C'est hyper euh, basique, tu vois, c'est juste tu fais cliquer euh, tu, cliques, tu cliques une fois et après tu cliques dans ton cerveau quoi.
1: Bah c'est une super idée.
0: Hum. Je, je joue le fil là. Je t'enverrai une petite vidéo là. Avec plaisir. Si tu suivais un peu plus mon travail, tu l'aurais vu depuis des années, mais bon. es
1: gonflé, Fabrice. J'ai écouté euh, votre <rire> dernier épisode il y a deux semaines et tout.
0: Et je crois qu'on en parle dans l'épisode qui est sorti hier <rire> au moment où on enregistre. Ah bah écoutez, j'irai, écouter. Épisode c'est -ce pas
1: Je sais tout. Je sais que t'aimes bien Nicolas Bedos, tu vois. J'apprends <rire> tellement de choses sur toi, Fabrice.
0: <rire> J'adore Nicolas. Non, c'est faux. C'est pas. J'adore Nicolas Bedos. J'adore le travail j'ai un problème avec je un.
1: comprends La Belle Époque c'est un très beau film c'est vrai hein.
0: et j'ai revu Monsieur et Madame Adelman incroyable Alors moi j'ai
1: envie de me défenestrer euh, ce film et me, me sidère oui. parce que je le trouve mi super mi insupportable mm. donc euh, voilà bah oui mais bon je crois que c'est pas le bon podcast mais euh, <rire> <rire> vraiment le podcast on raconte un peu ce qu'on veut finalement ah bah
0: oui c'est le concept du podcast
1: mais euh, c'est vraiment une super idée parce que c'est quelque chose de très difficile pour moi de, de réussir à kiffer et, et donc je vais essayer ça dès demain. Tu dedans, sais, je pense. tu
0: peux même le faire avec, ton, avec le fait de ne pas dépenser d'argent ou avec le fait de faire en sorte de recevoir les compliments. C'est-à-dire que juste quand quelqu'un qui te donne un compliment, ouvre-toi à ce truc-là. Et juste parce que là, j'imagine que tu vas dire à plein de gens. Ouais c'est cool, je vais signer mon premier deal et tout. » Et plutôt que de le recevoir de façon... En tout cas, de le dire de façon nulle, de le recevoir après de façon totalement nulle, parce que moi, tu m'as pris au dépourvu... Euh, bah en fait, forcément, la façon dont tu le dis va aussi t'inciter à, à recevoir. Ou Alors ça,
1: c'est aussi, tu sais, euh, moi, j'avais prévu des grands effets d'annonce. Hein. Euh, ce qui fait que, par exemple, samedi soir, je suis avec des amis et j'ouvre le champagne et je dis, bah, ouais, sinon Et tout le monde me dit, ah, bah, c'est super, cal bravo. Parce que les gens, ils en entendent tellement parler. Qu'ils sont même plus tant surpris, tu vois, parce qu'ils savaient qu'on était déjà dans des bails avec un autre éditeur pour potentiellement... Enfin, tu vois qu'il y avait déjà des bails, les gens lisaient, etc. Et, euh, et du coup, ils étaient là, bah chambé, bah, trincon, bravo Cal Mais c'était pas euh, ce que j'imaginais euh, « Waouh, putain, génial !» Parce qu'en fait, les gens, ils sont dans leur vie, ils savent pas combien c'est... Enfin, ouais. ils, ils se doutent, mais c'est pour moi que c'est incroyable, en vrai. Et il faut surtout que j'attende j'arrête d'attendre après les autres. Et c'est pour ça que je me suis dit « En vrai, tu sais quoi Maintenant, tu le dis normal, parce que... » t'attends pas à ce que les gens ils te fassent la fête à chaque fois ils ont ils ont leur life ils ont autre chose à foutre tu vois puis ça fait suffisamment longtemps que tu les fais chier à cette affaire donc peut-être dis leur voilà c'est cool ça sort enfin et puis on, on boira du champagne le jour du lancement tu vois mais euh, <rire> mais je pense qu'aussi je me prévois enfin je, 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 je préviens le fait que potentiellement les gens n'auront pas la réaction que j'attends d'eux ah, yes. en minimisant moi les effets d'annonce etc parce que j'ai tellement peur d'être déçu par les autres ça c'est un hein, mon c'est mon truc de, de l'abandon et tout enfin j'ai tellement peur que de me rendre compte qu'en fait les gens trouve que ce que je fais, c'est pas ouf. Et puis après, il se dit Bon, ben en fait, elle est naze. Viens, on s'en va pour toujours et on la hait. Et on monte un club de gens qui la haïssent. Ah, ah, Donc euh, voilà, j'ai peur que ce soit ça, in fine, si j'attends trop après les autres. Donc je me, je, me, je me protège un peu de ça.
0: Mais ça t'empêche aussi de recevoir les, les, bien les, sûr. les compliments
1: Bien sûr, bien sûr. Il y a encore du boulot, quoi, globalement. Ouais. <rire> Ouais. Il y a du boulot, mais ça, enfin moi, ça fait un an et demi là que je suis en analyse. J'ai vu euh, toutes sortes de pieds avant, mais je crois que l'analyse c'est vraiment ce qui me convient le mieux et et je et puis je, surtout j'ai trouvé l'analyste qui me oui. qui me fallait. Et avec Hélène, on fait un travail absolument formidable. Euh, bon là, j'essaye de, de devenir son sa patiente préférée depuis euh, deux mois puisqu'elle m'a dit euh, bêtement euh, une fois, elle m'a dit. Euh, vous savez, il y a un livre excellent qui s'appelle Mon passion préféré, où c'est plein d'analystes qui parlent de leur passion préférée. Et j'étais là. Ça veut dire que vous avez un, un, une cliente préférée Est-ce que c'est moi ou pas Et donc, depuis, là, je suis en, en quête perpétuelle. Bah oui. euh, voilà.
0: C'est ce qu'on appelle le transfert. Hein, Évidemment, un, je sais. Je suis en foule dedans, là. C'est un grand classique. Mais ça mais... fait un
1: an et demi que ce transfert dure, donc j'en ai un peu ras quoi. <rire> <rire> C'est-à-dire que là, j'ai envie d'inviter à Noël. Tu vois, ouais, donc,
0: mais c'est euh... aussi, aussi le lien qui permet de pouvoir se soigner. Hein, exactement. Finalement.
1: Exactement. Donc non, ça ne sera jamais. Euh... Assez de dire aux gens d'aller en analyse ou en thérapie ou en ce qu'ils veulent, quoi.
0: En tout cas, bravo d'avoir, euh, d'avoir réussi à couper le cordon, euh, ombilical avec ta maman. En tout cas, le cordon financier, si ouais. j'ai bien compris. Tout à fait. Parce que j'ai l'impression que ça t'a, ça t'a aidé à revenir. Tu sais, moi, j'ai des, ouais. j'ai des, des gens qui viennent dans mon podcast et qui me racontent que leurs darons ont des procurations, euh, depuis des années, qu'ils ont peur de, d'aller voir leurs parents en disant, euh, bah, en fait, moi, j'aimerais bien couper ça maintenant. Ou alors, sans se rendre compte de, finalement, la toxicité qu'il peut y avoir euh, à 30 piges, de toujours avoir tes darons qui sont en train de regarder tes, tes comptes, quoi.
1: Mais bien sûr, c'est Parce un... que toi,
0: c'était encore autre chose, hein. C'est-à-dire que tu pouvais aussi voir ce que ta mère dépensait Oui, oui,
1: oui, 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 complètement. Et en plus, ma mère s'en servait souvent. Elle me disait, tu vois, tu vois que tu dépenses plus que moi je ne dépense alors que tu gagnes trois fois moins. C'est quand même bizarre. Donc, euh, tu vois, il y a des trucs insidieux de, elle, elle avait le, quand même, euh, le truc de me montrer que elle elle arrivait à dépenser correctement, à gérer correctement sa thune, que moi, contrario, c'était une catastrophe. Ouais. Et... Euh non, mais ça, c'est... Et tu sais, euh, les réverbérations de ce coupage de cordon financier s'en euh, sont retrouvées partout ailleurs, quoi, tu vois. Euh, je, je, je me sens plus... Enfin, je me sens fière de
0: <rire> Bah ouais. Je
1: me sens fière de moi. Euh, tu vois, quand je dis à ma mère, voilà bah, j'attends un bon cachet. Et j'ai dit à ma mère, euh, combien j'attendais, tu vois. Et j'étais fière de lui annoncer, et fière de lui annoncer sans qu'elle ait besoin d'aller vérifier derrière que, ben, bah, en ce moment, j'arrivais à gérer ma thune, etc. Et... Euh... Et, euh, et en fait, ma psy avait complètement raison. C'était euh, que plein de mes problèmes avec ma mère venaient de, de ce truc-là, venaient du fait qu'on n'avait pas coupé le cordon. Et Ce que je disais au début, et j'avais pas fini euh, ce, une, cette histoire, mais ce que je disais, c'est que parfois, je vais dormir chez ma mère et que euh, bah, deux jours après, quand je repars, j'ouvre mon porte-monnaie, il y a 200 balles dedans, tu vois. Mmh. Alors bon, euh, et parfois, je l'appelle, je lui dis « Maman, arrête !» de me donner de l'argent. Elle me dit, oh, écoute, je sais pas quoi en faire. Donc... Euh, c'est vrai. Putain,
0: c'est vraiment ambigu. Hein. Elle
1: me dit, écoute, je sais pas quoi faire. Tu, tu sais, tu ma seule fille, si je te donne pas de l'argent à toi, j'en donne avec. Bah, garde-le, tu vois, au pire. Mais, euh, mais elle me dit, oui, mais moi, j'en ai assez. Je sais plus quoi faire de mon argent. Donc, euh, voilà. Et moi, ça me fait plaisir parce que du coup, ça me permet de me faire un, un petit plaisir de me faire un resto, de m'offrir une fringue, surtout pas de mettre de côté, évidemment, euh, ou de m'acheter une cartouche de clope, hein, tu vois, un truc vraiment fun. Et, euh, et, et euh, mais, ça, mais je sais que c'est pas simple, parce que je lui ai dit, comment tu veux que j'ai vraiment la valeur de l'argent si tu continues à m'en donner dès que, mmh. dès que je suis en dèche, ou même quand j'en ai pas besoin, tu m'en donnes même quand j'en ai pas besoin. Et, euh, et tu vois, là, à Noël, on s'est dit, on se fait des cadeaux raisonnables. Qu'est-ce oh, qu'elle fait Elle m'offre un lit. C'est pas raisonnable, ça vaut 2000 balles, tu vois et euh, quand je dis un cadeau raisonnable, moi, j'ai acheté une tasse chez Monoprix Déco, tu vois. <rire> Et <rire> du coup, moi, je culpabilise, je suis la putain, mais merde, oh. j'aurais dû lui offrir un vrai beau cadeau. Enfin euh, bon, bref, l'argent, ben voilà quoi. Donc euh, mais c'est euh... plutôt
0: elle, de, c'est son problème à elle aussi, tu vois, elle, 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 elle joue pas le jeu. Ah oui, ça c'est sûr. Après, il faut être capable de recevoir.
1: Oui, 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 oui exactement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai commencé ça et j'ai oublié de finir. Je te disais, je commence à avoir, ça va mieux dans le sens où mmh. je peux recevoir des plus gros, euh, des, des, enfin, où on me paye des plus grosses factures. Et à, à, à contrario, j'ai toujours du mal avec le don. Ma mère m'a fait un don aussi pour que je puisse acheter la maison sans passer par une banque. Euh, bah, je me sens redevable, alors que je sais que c'est un don. Un don, par essence, n'appelle pas de retour, tu vois.
0: Tu te sens euh... redevable de ta mère
1: Mais complètement. Mais, mais complètement. Évidemment, c'est grâce à. En fait, euh, j'aurais aimé pouvoir Alors. me dire cette maison, je l'ai achetée grâce à moi. Non, je l'ai achetée grâce à ma mère et mon père qui est mort. Je oui. l'ai pas achetée grâce à mon travail.
0: Mais en même temps, c'est aussi à cause d'elle quelque part que t'es ici.
1: Exactement. Mais c'est ce que je me dis Ou tout le temps, tu elle. vois. C'est ce que, que, que je me dis tout le temps. Merci, t'as commencé par dire à cause plutôt que grâce.
0: Bien et sûr, <rire> parce que c'est c'est aussi euh, c'est complexe la vie quoi, tu vois. Ça c'est sûr.
1: Donc non, mais je sais qu'il faut, et ça j'en parle aussi beaucoup avec ma psy qui me dit, mais c'est un don, mm -hmm. ça n'appelle rien mon retour, bah oui. donc il faut que vous acceptiez que cette maison, vous, vous... elle vous appartient, elle appartient. même si ce n'est pas vous qui avez... Alors j'ai mis de l'argent que j'ai gagné moi déjà, ouais. évidemment, mais il y a aussi une partie que ma mère m'a donnée, et donc il faut que j'apprenne à dire c'est ma maison, et ma mère le fait super bien, d'ailleurs elle est toujours c'est ta maison, jamais c'est notre mm -hmm. maison, c'est toujours c'est ta maison, c'est la maison de Kalindi et amori enfin tu vois, toujours euh, elle oui, ne elle, se met elle, jamais elle, dans le lot
0: oui c'est ça, elle ne vient pas dire euh, dis donc, euh, jamais jamais jamais.
1: quand elle demande quand, quand, quand est-ce qu'on va faire les travaux elle n'intervient elle à aucun moment et ça c'est cool parce qu'au début j'avais peur qu'elle vienne un petit peu en mode grand manitou à, comme j'ai investi je veux avoir un peu la main mise j'avais mmh. peur de ça, c'était mal connaître ma mère elle n'a vraiment pas ses velléités, euh, des velléités de cet ordre là donc euh, au final ça se passe très bien et, euh, et, euh, et à Mori et moi on est indépendant sur tout ce qui concerne la maison donc c'est super mais euh, c'est quelque chose qui revient très souvent tu vois. C'est aussi de me dire euh, Moi je suis propriétaire à 31 ans D'une maison que j'ai pu acheter euh, grâce notamment à ma maman Et euh, mon père n'a jamais Mon père qui était tellement obsédé par l'idée de, de propriété De pouvoir avoir sa petite maison Et moi je me suis toujours dit J'ai joué au loto pendant des années Et à chaque fois que j'allais acheter un paquet de clopes Ce qui était quand même très régulier J'achetais un, soit un loto, soit un euro million, soit un jeu à gratter Et mon, mon premier truc que je me disais C'est si jamais un jour je gagne j'achète une maison à mon papa ça n'a jamais été pour moi jamais hein. il y avait deux souhaits c'était j'achète une maison à mon papa et j'imaginais mon père était fan des Pyrénées J'imaginais qu'un jour je j'aurais dit écoute papa viens euh, on se fait un week-end tous les deux dans les Pyrénées <rire> et je lui dirais bah tiens c'est euh, j'ai un pote qui m'a prêté sa baraque et on aurait ouvert la baraque et il m'aurait dit putain mais c'est un gosse de riche ton pote euh. et j'aurais dit bah tiens papa c'est tes clés c'est ta maison et ta retraite elle est assurée c'est chez toi t'as plus jamais à t'en faire tu vois c'était euh, vraiment ma ma volonté pour pour mon papa et euh, la deuxième volonté avec l'argent que j'aurais gagné au loto, c'était de faire construire des abreuvoirs pour les chiens l'île Maurice où tous les chiens crèvent de soif et je ne peux pas supporter ça et, euh, et c'est un projet que j'avais aussi avec mon père on avait dit ça quand on joue ensemble alors au loto ou à l'euro million et tu vois, d'aujourd'hui, à 31 ans, habiter une maison qui est une maison bourgeoise euh, dans, un, dans une commune bourgeoise, etc., et, et, et de ne pas pouvoir faire kiffer mon papa, c'est un truc qui me brise souvent le cœur et c'est un truc sur lequel je bosse aussi beaucoup, de me dire j'ai mérité cette maison, euh, j'ai le droit, même si mon père, lui, n'a pas eu la chance d'avoir ce que moi, j'ai, même beaucoup plus vieux. Euh, donc ça, je bosse beaucoup là-dessus aussi. Eh ben Ouais.
0: Et tu sais quoi, tu vas, <rire> si ça tombe, vendre des palettes entières de ton roman. J'espère. Et tu vas pouvoir euh, aller installer des abreuvoirs euh, pour les chiens. Ouais,
1: bah, je commence déjà à regarder là, vu que j'ai encore un petit peu d'argent de côté, euh, avec c'est de l'argent de mon grand-père et tout. Je suis en train de voir pour acheter un petit terrain à l'île Maurice pour faire un refuge pour les animaux euh, euh, avec des abreuvoirs et tout. Euh, C'était vraiment un rêve qu'on avait avec mon papa et là, d'être revenu de, de l'île Maurice et d'avoir encore pas pu passer des vacances sereines parce qu'en fait, euh, je supporte pas de voir les animaux. Enfin, euh, j'ai une empathie pour les animaux qui est infernale. Et, euh, et les chiens et les chats, de les voir dans cet état avec tout mon s'en fiche ça me tue et là on a commencé à regarder avec Amaury euh, pour faire les démarches pour acheter un petit truc et tout euh, pour, et trouver quelqu'un pour s'en occuper machin donc euh, c'est un projet de pas l'année prochaine sans doute mais dans 2-3 ans euh, euh, voilà quoi.
0: Bah voilà une bonne façon une bonne motivation pour économiser un peu ton argent
1: carrément carrément mais euh, <rire> ouais ouais et je, 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 je en effet de, je pense que oh, faire le bien entre guillemets avec mon argent c'était peut-être que c'était un truc que je voulais faire depuis longtemps donc je me suis toujours un peu dédouanée de dépenser pour moi en dépensant pour des assos j'ai toujours beaucoup donné à des assos mmh. depuis que je suis gamine euh, ma mère me fait parrainer euh, toutes sortes d'animaux euh, <rire> du grand bleu j'ai vraiment parrainé 800 baleines et 600 <rire> dauphins tu vois mais, euh... <rire> mais je pense que quelque part j'achète aussi euh, ma santé mentale enfin j'achète aussi le fait de ne pas trop culpabiliser oui. de dépenser de l'argent en achetant des frais euh, dans la fast fashion, tu vois, il y a tout ce rapport foqué de bah ouais, moi je j'estime je, faire plein d'efforts, plein de petits gestes comme je peux avec mes petites armes pour la planète, et puis déjà j'ai pas de bagnole. <rire> j'ai même pas mon permis. Euh, euh, j'ai toujours donné aux assauts en me disant bon bah comme ça je peux m'acheter un manteau chez Zara, enfin tu vois, il y a ce truc l'argent aussi, ça te permet de laver ta conscience et à la mmh. fois tu sais que tu l'as pas vraiment lavé, en tout cas c'est pas de l'argent, c'est de l'argent sale de conscience tu vois, mmh. donc euh, c'est fou combien ça... Combien c'est. C'est ce que je te dis. Moi, mon mec, t... tout le temps, il me dit Cal, tu parles tout le temps de fric. Mmh. Tout le temps. Et. Tu euh... bah, tes mûr
0: pour écouter ce podcast.
1: Et complètement. Donc écoute, Et tu vois, j'ai 30 minutes de métro là en avance. C'est intéressant allant chez que tu en
0: avais peur parce que pour moi, t'es pile poil dedans. Ouais. Ouais.
1: Bon, bah super.
0: You are fine. <rire> Merci, Cal. C'est fini? Bah écoute ouais et puis en plus il faut que tu ailles.
1: Ouais c'est vrai. Euh,
0: donc euh, on refera un épisode si tu veux. On fait mais tu sais moi enfin, j'adore parler On hein. Fais enfin, un épisode 2 tu vois où tu racontes un petit peu comment t'as avancé. C est, c est trop si bien.
1: les chiens boivent à Maurice ouais. Grave. Ok ça roule.
0: Et puis euh, où t'auras vendu des centaines de milliers de bouquins.
1: Bah écoute tout ce que je te non, même moi si je me souhaite ça. <rire> lol <rire> mais non tu vois j'étais obligée de le faire c'est terrible je peux pas m'empêcher oui, mais euh... <rire> je te dis je bosse dessus c'est pas... bien pas qu'un an et demi de thérapie hein. Bon, bah, je... merci Fab de m'avoir accueilli dans ce podcast j'espère que j'ai pas raconté trop de conneries mais non puis, bien euh... sûr que non bon bah super je
0: mettrai euh, des liens pour euh, que les gens aillent écouter par ailleurs s'ils si veulent et puis également euh, euh, n'hésitez
1: euh... pas aussi à vous inscrire aux ateliers le cas euh, les ateliers que je co-anime avec euh, Mimi Hegel et, et euh, en fait on vous apprend enfin c'est moi Mimi gère la logistique et moi j'enseigne je, 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 euh, je vous aide à écrire la nouvelle en tout cas le texte l'histoire dont vous rêviez euh, depuis que vous êtes gamin ou même que vous avez inventé euh, la veille ou l'avant veille euh, donc l'idée c'est que vous venez aux ateliers le cas avec une idée d'histoire j'insiste bien là-dessus il hein. faut venir avec une idée parce que je peux pas avoir des idées à votre place J'ai vraiment autre chose à foutre mais donc il faut venir avec une idée et euh, ça se passe tous les lundis de 19h à 21h en ligne et je vous aiguille dans la création entière de votre projet de la conception de votre plan euh, à la conception de votre inquipit en passant par les personnages euh, et l'excipit. Donc, euh, vous allez apprendre tout ça et rencontrer plein de gens formidables qui sont des écrivains et des auteurs en herbe. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est pas cher et euh, c'est en ligne. <rire> donc, vous n'avez pas besoin de bouger vos culs de chez vous. Voilà.
0: Je mettra un lien.